0: Eh bien bonsoir à tous. Ah, on a un problème de retour, c'est bon. J'espère que tout le monde va bien, désolé pour ce léger retard, comme d'habitude. Hein. Vous me connaissez maintenant. On veut du barbu, bah le barbu il est là, Kier gamer salut à tous dans le chat, puisque on est sur le test de God of War Ragnarok, que ça va se faire en live. Du coup, euh, salut à tous ceux qui nous rejoignent là dans le chat, Adama. Abdelmajid, Kyo Gamer, Sylvain, euh, le gros nain qui est arrivé à la maison, parce que je les ai vus, je l'ai vu euh, à, la, à la PGW aujourd'hui. De toute manière, euh, on parlera de tout ça juste après, je veux vraiment, pour que ce soit propre, que le début ce soit lié au test de God of War Ragnarok. Du coup, je vais me cacher, je vais vous montrer un petit peu euh, de gameplay, vous l'avez juste là. Euh, vous inquiétez pas, je vous l'avais dit, hein. là je suis obligé de vous regarder euh, dans les yeux. Pour vous le redire, ne vous inquiétez pas, il y aura zéro spoil dans euh, ce test. Ne vous inquiétez vraiment pas. Euh, avant ce God of War Ragnarok, les gars, le, le gothi, pour moi, il était, euh, il était assuré pour, euh, pour Elden Ring. Eh bien, sachez que maintenant, c'est plus si évident. Je vous dis pas qu'il ne le sera pas. Pour moi, il le mérite toujours. Mais avec ce God of War Ragnarok, ça change un peu tout. Et ce n'est vraiment plus si évident. Euh, je le lance comme ça en début de test pour annoncer la couleur. Si God of Ragnarok euh, il est élu GOTY 2022, et ben ce sera absolument pas volé. Et ce sera complètement mérité. Voilà, comme ça c'est dit. Alors, ce God of Ragnarok il se passe 3 ans après... Euh, après les événements du premier God of War en 2018, vous le savez, euh, ce God of War en 2018, c'était un petit peu un remake qui avait euh, chamboulé toute la série, hein, qui avait euh, ben, complètement renouvelé euh, toute la série. Du coup, celui-ci, euh, il n'avait pas pour vocation et de toute manière, tous les jeux n'ont pas pour vocation de... Ben, ce serait impossible hein, si dans une licence, chaque jeu, il était là pour, pour réimaginer encore une fois... Euh, toutes, euh, toutes les bases de la série Et euh, c'est absolument pas le cas euh, Ici on est vraiment sur une suite On, cra on craignait hein, le syndrome God of War 1.5 Je le craignais et, euh, et en vrai au début On va dire que la première partie de jeu Les premières on va dire 5 à 10 heures de jeu Il y a un vrai feeling euh, God of War 1.5 Pour de vrai Et pourtant ça restait euh, Ça restait très captivant parce qu'on a une première partie où euh, bah, en fait ça commence vous allez, vous allez le voir là, ça, en fait, là ce que vous voyez c'est toutes les captures que je vais vous montrer ce sera dans la... plutôt dans le début du jeu euh, et ça commence très 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 euh, fin, de manière très 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 dynamique vraiment ça pète et ça c'est un héritage de la série hein. on l'avait eu euh, dans, dans tous, les, euh, tous les God of War on avait pour tradition de commencer comme ça et, euh, et ça s'est suivi euh, je vous montre un petit peu le bandeau euh, dont je vous parle d'habitude, donc euh, c'est le test de God of War Ragnarok. Ça m'a demandé 45 heures pour le faire à peu près à 100%, il me reste quelques petites bricoles. Euh, c'est disponible sur PS4 et PS5, on reviendra sur la technique euh, bien évidemment. Et euh, ce test a été ré réalisé pardon, par une, euh, avec une clé fournie par euh, l'éditeur. Euh, vous avez mon test sur IGN France dans la description. Et voilà, comme ça, tout est clair, et on peut euh, continuer. Ouais ouais, 45 heures, ouais les gars, c'est assez long, et euh, d'autant que, alors en fait, si on rush la, si on rush la quête principale, euh, alors faut, faut pas que je regarde le chat, parce qu'après je vais me perdre dans tous mes propos, euh, parce que ça je voulais, en, je voulais en parler plus tard, mais c'est pas grave, je vais le faire maintenant, de, maintenant que je suis lancé, si on rush la quête principale, je pense que ça peut se faire en une vingtaine d'heures, mais vraiment, les quêtes annexes dans ce jeu, j'ai jamais vu ça en fait. J'ai jamais vu un jeu qui incorporait aussi bien les quêtes annexes dans sa trame euh, principale. C'est incroyable. Tu joues au jeu, t'as l'impression que... En fait, limite, j'ai envie de me faire un deuxième run en ne faisant pas les quêtes annexes pour savoir comment ça se dégoupille. Parce qu'il y a plein de trucs qui viennent ensuite dans la quête principale et qui sont liés à ce que t'as fait avant dans la quête annexe. Plein d'informations que tu vas réussir à récupérer en faisant les quêtes annexes et qui sont euh, primordiales pour bien comprendre... Le, le déroulé de la quête principale et tu te dis mais attends, c'est-à-dire que si quelqu'un il passe à côté de ça, il va rien comprendre ici. Et, euh, et franchement, j'ai rarement vu ça dans un jeu vidéo, euh, puisqu'on parle de, de quête annexe et de, et de structure de jeu, encore une fois, c'était déjà le cas dans God of War 2018 qui était pour moi un exemple du genre, mais en termes d'endgame aussi, c'est-à-dire à partir du moment où tu as terminé le jeu, là où certains jeux font le choix de la facilité, où en fait ils te font plus jouer après, si tu veux continuer de jouer. Euh, tu recharges une partie qui a lieu euh, avant la mission finale. Et ben là non, là en fait tu finis, tu as terminé le jeu, mais tu pas terminé toute ton aventure en fait dans, dans ces 9 royaumes là, tu as plein de trucs à faire encore, plein de trucs annexes, tu as des trucs supplémentaires qui pop une fois que tu as terminé le jeu. Franchement, le endgame, même si vous passez à côté des, des quêtes annexes, vous rushez la quête principale, et bah, au niveau du endgame, ça fait sens en, en fait d'aller faire ensuite la quête principale. Franchement, c'est super bien structuré. Moi qui touche, qui essaie de toucher un petit peu justement dans euh, l'écriture comme ça de blueprint, de plan, de, de, de coder en fait plusieurs voies, plusieurs chemins, c'est assez dingue comment ils ont réussi à, à faire que tout s'embrique dans God of War. Parce qu'en fait, es... c'est pas, pas non plus le. Enfin, est, on n'est pas au niveau, au niveau de, de jeu à choix, euh, à la, à la quantique Dream, même à la Mass Effect et tout, puisqu'il n'y a pas des choix. Tes choix, en fait, ça va être de choisir de faire la quête ou non, mais tout s'embrique parfaitement. Que tu l'aies fait ou pas, c'est incroyable. Franchement, là-dessus, euh, là-dessus, c'est incroyable. On me parle, euh, encore une fois, j'avais dit que je devais pas lire le chat, mais je l'ai vu, tu l'as fait en VF ou en VO, 100% VO. Euh, ça me permette là de, de raccrocher le train sur mes propos pour le test puisque euh, en fait pourquoi j'ai choisi la VO j'ai testé la VF elle est vraiment bien Vous savez, moi je déteste les VF et là pour le coup celle-ci elle est vraiment réussie mais la VO elle est incroyable parce que euh, la VO c'est pas juste des, des bons acteurs qui ont des bonnes voix etc non non c'est des vrais acteurs du cinéma qui sont là c'est à dire que God of War on le savait depuis 2018 c'est Christopher Judge euh, mais il y en a d'autres euh, Ryan Hurst de Sons of Anarchy. Si vous avez regardé Sons of Anarchy au eh ben c'est lui qui joue euh, Thor. il euh, encore, a encore plein de gens, plein, 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 plein d'acteurs. Il y a un gars, enfin euh, je l'ai dit sur les réseaux, mais j'ai vu Black Panther, euh, Black Panther euh, Wakanda Forever hier. Et il euh, y a un des personnages que j'ai vu. Alors c'est, je euh, retrouver, je vais vous retrouver, euh, retrouver l'acteur tout de suite. Euh, il joue dans Black Panther. En fait, il joue dans plein de films, mais je ne savais, euh, savais plus où je l'avais vu. Et, euh, et en fait, c'est l'acteur qui joue Odin, ou Odin en français, dans euh, God of War Ragnarok. Il est excellentissime. Il est excellentissime. Pourtant, il n'a pas la carrure, justement, d'un Thor, où tu es impressionné juste quand tu le vois en face, ou, la, ou même d'un Kratos, tu vois, tu es impressionné tout de suite. Il y a le charisme et tout. Il n'a pas du tout ça. Mais il, a, mais il a un charisme de malade mental, euh... Et je vais vous retrouver euh, le nom de l'acteur parce que c'est important que je, le, que je le cite je l'avais, hein. je l'ai écrit tout à l'heure Richard Schiff voilà. c'est Richard Schiff il est incroyable, j'ai reconnu ensuite euh, l'actrice, donc je crois que c'est Emily Rose si j'espère je, euh, ne pas me tromper mais c'est l'actrice qui joue Elena dans, dans euh... comment il s'appelle dans Uncharted 4 elle est présente ici et il y a plein, tout plein, tout plein d'acteurs, franchement le casting de God of War Ragnarok, c'est du, euh, du 7 étoiles, pas 5, c'est pas euh, 6, c'est du 7 étoiles, et franchement, si vous pouvez, faites-le euh, en anglais, c'est assez incroyable, d'autant que, c'est pour ça que je disais que j'allais raccrocher un peu le train avec mes propos, les personnages, euh, là ce que vous voyez à l'écran, c'est du gameplay en mode euh, God of War, hein. c'est pour ça que je galère un peu, euh, mais c'est mo le mode God of War, c'est le mode le plus difficile, mais on parlera ensuite de la difficulté, etc. Et du coup, oui, les personnages sont hyper importants. Dans God of War Ragnarok, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que dans God of War 2018. Ça peut être des, ça peut être des antagonistes, ça peut être des amis. On en a beaucoup plus. C'est plus juste euh, ce Atreus, son fils, euh, pardon, Kratos, son fils Atreus, euh, Mimir et, euh, et, et les nains. Non, non. Là, il y a vraiment, il y a vraiment en fait un. C'est presque une, un casting à la Mass Effect. Et il y a un, un... je trouve qu'il y a un vrai. Euh... Après, il y en a beaucoup qui vont me dire « Mais toi, tu vois tu vois tout le temps des références avec Mass Effect. » Mais là, moi, je trouve qu'il y, euh, y a un vrai feeling euh, Mass Effect. Vraiment. Avec, euh, avec les, les, les Squadmates, les, les équipiers, etc. C'est euh, assez bluffant à ce niveau-là. Euh, et d'ailleurs, la mission finale, la quête finale, elle fait très Mass Effect aussi. Vraiment. Donc moi, j'ai retrouvé euh, la, du, du Mass Effect là-dessus. Mais en termes de réalisation, c'est du Mass Effect plus, plus, plus. Hein. Parce que tes, tes équipiers, tes copains, tes, tes amis, euh, on peut, on, tes mates, on peut appeler ça comme on veut, euh, c'est du très haut niveau en termes de euh, narration. Vraiment. C'est assez dingue. Euh, alors là, je suis désolé, en fait j'ai fait une capture alors que c'était en HDR. Du coup l'image est terrible. Donc ça ne ça rend pas justice à euh, la qualité euh, d'image de euh, God of War euh, Ragnarok mais enfin euh, vous voyez euh, j'ai pas envie de le mettre parce qu'en vrai ça, ça rend vraiment pas justice donc je vais plutôt... Euh, je vais plutôt vous mettre si vous me voulez bien je vais vous remettre le début comme ça au moins il y aura zéro spoil hop je vais virer ça, voilà parce qu'en fait là c'est vraiment terne, j'ai fait, fait plein de captures mais je capture en HDR et du coup ça rend mal. Ah oui mais Mass Effect Mass c'est Effect, la base, c'est la base les gars. Et y a vraiment, il y a vraiment un délire Mass Effect, il y a un délire aussi je l'avais dit hein, quand j'avais fait mon test d'horizon euh, Forbidden West où euh, pareil j'avais retrouvé du Mass Effect et effectivement on, on voit qu'il y, y a de vraies discussions, il y a un vrai partage de savoir et aussi souvent des hommages aussi hein, parce que ça doit être des amis aussi je pense. Euh, dans la vie de tous les jours Mais euh, des Playstation Studios Il y a un vrai partage, on ressent Il y a des séquences où vous allez dire C'est euh, Naughty Dog C'est des séquences genre de poursuite euh, Alors il n'y en a qu'une je crois hein. mais ça fait, Ou une ou deux Mais ça fait, ça fait vraiment Naughty Dog Et il y a des séquences où vous allez dire Mais c'est Horizon Même dans la direction artistique Avec des couleurs Là vous voyez depuis tout à l'heure Vous voyez un, un décor hivernal Tout blanc etc Mais il y a des décors beaucoup plus chauds, Un peu rougeâtre parfois où, euh, et ça fait vraiment penser à du Horizon Forbidden West pour le coup, et c'est comme ça tout le temps. On voit beaucoup de, de clins d'œil, d'hommages, d'inspiration d'autres productions PlayStation Studio, et en fait, ils prennent le meilleur de partout. Et, euh, et je trouve que c'est euh, très réussi euh, à ce niveau-là. Euh, moi, moi, je valide, et oui, euh, franchement, il y a beaucoup plus de personnages principaux. Franchement, c'est des, des personnages principaux. Et moi, ce que j'ai adoré, et là, on va pouvoir euh, glisser rapidement vers. L'écriture du jeu, c'est qu'en fait ces personnages-là, enfin l'écriture de, de, de God of War Ragnarok, pardon, elle est absolument pas manichéenne. Il n'y a pas de tout blanc ou tout noir, est, tout est nuancé. Les antagonistes, c'est peut-être pas des antagonistes. Les amis, c'est peut-être pas des amis. Enfin, c'est vraiment profond et c'est vraiment euh, naturel et parlant. C'est comme, euh, comme écriture c'est des trucs que, que tu vas comprendre C'est des trucs qui sont crédibles Vraiment très crédibles L'écriture de God of War Ragnarok Elle est hyper crédible euh, je valide, Moi je valide de ouf euh, On retrouve en fait au niveau de l'histoire Comme je le disais tout à l'heure ça se passe 3 ans après euh, God of War Dans le premier God of War Enfin le premier le God of War 2018 euh, on, on, on jouait avec un Kratos Qui avait du mal à accepter euh, son rôle de papa et, euh, et au fur et à mesure du jeu, au fil de notre progression, il commençait à l'apprendre, enfin euh, à l'accepter de plus en plus. Ça se matérialisait justement par au tout début du jeu, il appelait tout le temps son fils boy, 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 boy. Et une fois, il l'appelle son, c'était hyper fort comme, euh, comme passage-là. Alors je ne vais, vais pas spoiler non plus God of War 2018. Peut-être qu'il y en a qui vont, qui voudront le faire, mais vous le euh, vous le referez d'ailleurs si vous ne l'avez pas fait il y a un, une, une petite session de rattrapage dans, les, dans le menu principal du jeu dès que vous allez le lancer il y a un résumé de, du premier God of War dans le menu principal vous pouvez le lancer euh, c'est toujours bien de se, même si vous l'avez déjà fait de se, de se rafraîchir un petit peu la mémoire et, euh, et du coup dans ce God of War Ragnarok là c'est un peu euh, c'est paradoxal mais c'est un petit peu l'inverse parce que euh, on est face à un Kratos qui a du mal à laisser grandir son fils son fils il a pris 3 ans il a grandi, il se pose des questions euh, identitaires, il veut savoir qui il est, il a, il a vu une, une, une comment dire, une prophétie un peu euh, dérangeante euh, à la fin de, du, du premier God of War, enfin God of War 2018 et, euh, et il se pose un max de questions et, et Kratos, pareil, lui aussi on ressent, il ressent qu'il y a le poids de la, prophétie, de la prophétie sur lui et le poids de, enfin maintenant qu'il a accepté d'être un papa il veut protéger absolument euh, son fils ça devient presque un papa poule alors on n'en est pas jusque le papa poule, mais ça, ça en est presque. Parce qu'il y a toujours une grande pudeur avec Kratos. Et c'est là aussi la force de la narration de God of War Ragnarok. Moi, franchement, hein, je vous le dis, je suis obligé de mettre la caméra. Parce que je vous, vous parle là, les yeux dans les yeux. Je suis rarement touché par un jeu vidéo. Euh, The Last of Us, par exemple, c'est une de mes, une de mes euh, licences préférées. Vraiment, je connais le truc par cœur. Il y a peut-être un ou deux passages dedans qui m'ont touché. Et encore, pas jusqu'à pas jusqu'à m'émouvoir, mais alors, Code of Ragnarok, les gars, il y a des scènes où Kratos, il est vraiment extrêmement touchant, et on ressent la puissance, euh, la puissance grâce aux animations faciales, grâce au travail d'acteur de, de Christopher Judge, c'est dingue. Parce que Kratos, en plus, pour faire passer des émotions, il a du mal à verbaliser ses, ses émotions, lui. Donc pour les faire passer, ça passe pas par la parole, c'est pas du blablabla. Bla bla c'est vraiment, lui, à chaque fois qu'il parle, c'est un grognement, tu vois. Et, euh, et d'ailleurs, vous allez voir, là, ici, on a une scène qui est parlante, justement, par rapport à ce que je dis. Et là, ça passe, ça passe, mais de manière extrêmement forte. Il y a une scène, à la fin, vous allez péter un plomb, vous allez dire, c'est du cinéma. C'est pas possible. C'est du cinéma. Du balistique, c'est vraiment du gameplay. Ça, c'est dans la première demi-heure. Donc, vous inquiétez pas, je... il y aura vraiment zéro spoil. Je vous le dis, on peut, enfin, ça on le savait, on peut, on peut voyager dans les 9 royaumes, mais je vous dirai rien, je vous montrerai rien. Les claques, vous allez, vous allez vous les manger en live. Je veux rien, rien, rien vous dire. Il y aura une petite séquence qui pourrait être assimilée à du spoil. Je préciserai avant. Si vous voulez changer de chaîne, couper le stream, euh... boucher vos oreilles, etc. Vous pourrez, mais franchement, c'est pas hardcore, mais je suis obligé de vous en parler, parce que là, sinon, ça va faire un test en mode, faites-moi confiance, achetez, faites-moi confiance. Non, ça marche pas comme ça, je suis obligé de vous... C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je parle de tout ça, je suis obligé de vous... de vous dire en quoi moi, j'ai été complètement conquis, et pourquoi ce God of War euh, Ragnarok est un chef-d'oeuvre absolu. Vraiment. Oui, oui, Atreus est super bien écrit, Touch Tablet. J'avais, moi aussi... Alors, je veux juste vous montrer... Ce, ce passage là en fait euh, Kratos regardez la réaction de Kratos là son visage regardez le vous voyez le petit le petit rictus le, le petit sourire dans le coin là ça passe juste par ça parce qu'il parle pas à lui que il grogne il, il parle pas à Kratos il ne parle jamais que il grogne et en fait à ce moment là c'est au début du jeu on va chasser on récupère un, on tue un, un cerf et euh, et d'habitude enfin il a l'habitude Kratos c'est lui qui ramène le gibier et tout Là, il pose, le, il pose le traîneau avec son fils. Et c'est euh, Atreus qui s'occupe de le porter. Il le regarde. Et genre, il se fait son petit sourire. En mode Ah ouais, c'est bon. Il s'est chassé le petit, c'est bon. On est bien. Salut Gigzilla, salut Nico. Vous inquiétez pas, on passe après en mode discussion, en mode PGW, en mode revue de presse et tout. Juste après, je veux juste terminer le test. Euh, et ouais, et donc, vous, vous me parliez d'Atreus tout à l'heure, hein, qu'on voit à l'image, c'est parfait. Euh, Atreus, moi aussi, j'avais vraiment peur de vivre. Euh, une crise d'adolescence, euh, euh, que ce soit un jeu, un jeu Netflix, tu vois. Et euh, j'avais vraiment peur, parce que c'est ce qui était montré dans les, dans, les, euh, dans les trailers. Et en fait, on n'est absolument pas sur ça. Mais alors vraiment, vraiment, vraiment pas sur ça. Et effectivement, il vit une crise identitaire, le, le petit Atreus, parce que d'un côté, il a son héritage grec, de l'autre côté, il a son héritage de géant par sa mère. C est, c est, il se pose des questions aussi. Est-ce que je suis Atreus Est-ce que je suis Loki Il y a la prophétie. Il y a, il y a plein de trucs qui, euh, qui, sont, qui rentrent dans sa tête. Et parfois, effectivement, on ressent, enfin, même dès le début, hein, on ressent de grosses tensions entre Atreus et son père. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec beaucoup de pudeur, il y a, il y a quand même le, le respect qui demeure entre les deux. Vraiment ça reste euh, ça reste une relation euh, res respectueuse alors parfois ça peut péter etc mais ça reste une relation très respectueuse que, que les deux ont et franchement on n'est pas sur le oui c'est une crise d'ado effectivement mais on n'est pas sur une crise d'ado euh, euh, mal écrite vraiment c'est un truc qui reste quand même très captivant donc euh, là dessus franchement euh, vous pouvez y aller euh, donc voilà l'histoire franchement elle est incroyable incroyable pour euh dingue, dingue, je l'ai... j'ai pas de mots, c'est magistral, vraiment, c'est grandiose euh, au niveau du gameplay, c'est important, hein. ça reste un jeu vidéo et eh bien je le disais tout à l'heure, les premières euh, heures de jeu là ce que vous voyez c'est dans, dans la toute première partie du jeu effectivement ça a un, un vrai feeling God of War 1.5 c'est la hache, les lames du chaos d'ailleurs les lames du chaos ça mettait du temps à arriver dans le premier God of War là on les a direct, hein, dès le début... Euh... C'est bon, on les a, on peut y aller. Euh... Ouais, il y a un vrai feeling God of War 1.5. Je pensais à un truc. il y a, y a, um, Au niveau de des, uh, des armures, on, là on repart à zéro. Je disais pour les armes, on repart pas à zéro, mais pour les armures, on repart à zéro. Et il uh, y a une ligne qui est bien placée justement avec Brock et Sindri. Uh, parce que Kratos, il leur dit... Uh parce que ça fait 3 ans quand même, hein. euh, on va pour, pour euh, crafter euh, une armure et euh, Brock et Sindri ils disent mais attends, elle est où l'armure euh... Elles sont où toutes les armures qu'on a faites dans le premier God of War Et si vous avez fait euh, tous, les, tous les challenges, euh, les Valkyries, etc. comme moi à l'époque, je pense que vous aviez déjà les, les bonnes grosses armures euh, en or, etc. Et, et, tout. et, euh, et du coup, euh, les nains ils lui disent mais bah, alors elles sont où euh... Et ça c'est aussi un moyen de parler aux joueurs. Parce que même moi je me suis dit ça, je me suis dit purée c'est bête J'avais des bêtes d'armure, on reprend le même jeu C'est God of War 1.5 parce qu'à ce moment là Je me dis ok c'est God of War 1.5 Et j'ai pas mes armures Et là Kratos il dit hey, ça fait 3 ans euh, Je sors tous les jours chassé, je fais ci, je fais ça euh, Je les ai usées euh, tes armures Il faut que tu m'en fasses des nouvelles Je dis ok bon, ça va j'accepte Et du coup au début ouais je pense être euh, devant Un, un full euh, God of War 1.5 mais Je me dis, tu vois, je suis je suis captivé direct Déjà, j'arrive euh, dans le premier royaume qui est visité, à part, euh, à part celui où on est là, donc Midgard. Euh, donc c'est Svartelheim, et ça change complètement en plus, c'est plus, euh, plus euh, ce décor enneigé et tout, mais c'est vraiment un décor voilà, plus, euh, plus chaud, avec des couleurs plus chaudes, direction artistique qui utilise des couleurs avec des teintes euh, plus chaudes, euh, avec des geysers et tout. Et du coup là, tout de suite, je suis pris, et, euh, et en plus, là, ça commence à s'ouvrir, et, euh, et on a des premières quêtes annexes à faire et je fais les quêtes annexes et la quête annexe. elle était hyper touchante c'est un truc complètement à côté tu peux passer hein. en plus ton chemin pour la quête principale il est beaucoup plus court donc en fait il faut faire un détour pour faire la quête annexe et, euh, et je le fais quand même parce que je me suis dit ouais, je, euh, je, 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 je l'ai attendu tellement longtemps je veux le faire euh, à 100% ce jeu là et bam je me prends une baffe et à ce moment là mon état d'esprit c'est ok c'est God of War 1.5 mais en vrai, God of War, c'était un chef-d'oeuvre. Donc là, je joue à un chef dœuvre 1.5, ça me va. Let's go, on y va. Et bah les gars, vraiment, là, c'est pour ça, hein, je veux vous le dire très, très sérieusement. Après une dizaine... Je pense que c'était à la huitième d'heure de jeu. Vraiment, à, la 8e, à partir de la huitième d'heure de jeu. C'était peut-être un petit peu avant, elle, ouais, un petit peu avant le palier des 10 heures de jeu. Je me mange... Une baffe intersidérale parce que ça devient du God of War 2. Et puis ça devient du God of War 3. puis ça devient même du God of War 4. Il y a certains éditeurs, st certains studios qui t'auraient fait deux jeux avec ce qu'on a dans God of War euh, Ragnarok. Tellement il y a de la variété. Ça vient de partout. Ça, ça, ça s'enrichit se, ça de partout. de partout. Je ne peux pas vous dire en quoi parce que ça vous spoilerait. Je, mais, mais franchement, faites-moi confiance. Et comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas envie que mon, mon test se soit juste un hein, faites-moi confiance. Donc je vais révéler un seul truc sans entrer dans le détail. C'est le moment. Vous savez quoi, regardez. Je me mets en face cam. Je m'ouvre ma petite canette. De boisson brésilienne. Je vous laisse. Allez, le temps de prendre ma petite lampée. 10-15 secondes. Si vous voulez partir. Franchement, ce sera pas un gros spoil. Mais je suis obligé de le dire. Je suis obligé de le dire. Salut Machiavelli. Merci beaucoup. Nicolas Pérez, je... Non, je suis, je suis captivé. Parce que c'est dingue le jeu, c'est pas que la nostalgie. Mais tu fais bien d'en parler parce que je vais y revenir hein, là-dessus. Du coup, je vais y aller. Je vous, je vous ai prévenu, hein. je vais y aller. Franchement, si vous voulez rien savoir, c'est maintenant qu'il faut couper. Pendant 30 secondes, pas plus. Ok, je ferai signe. Je ferai signe quand le secret sera fini. Ok, donc il y en a qui veulent vraiment pas être spoilés. On est descendu là de quelques viewers. C'est totalement compréhensible, mais je vous préviens avant. Et franchement ce sera pas un énorme spoil, juste je voulais vous dire que la euh, Kratos dans... dans God of War Ragnarok va disposer d'une nouvelle arme. Qui dit nouvelle arme, je vais pas vous dire laquelle, hein. je vais pas vous spoiler là dessus, je vais pas vous dire laquelle, vous découvrirez. Mais qui dit nouvelle arme dit, euh, c'est pas juste genre dans Call of, quelqu'un me dire ouais mais dans Call of j'en ai 72 des armes. Ok. Non c'est pas un skin, hein. l'arme elle a une histoire. L'arme, Alain, l'or. elle L'arme, elle, elle vient avec énormément de possibilités de gameplay en combat, bien sûr. Vous pouvez, il y aura plein de façons de, de se battre. Mais elle vient aussi avec des nouvelles euh, possibilités pardon, de déplacement. Du coup, euh, ça, ça, apporte, ça enrichit encore plus le level design. Vraiment, il y a un vrai taf autour de, de cette arme-là. Et c'est une vraie nouveauté, pour le coup. Je, je, je ne répondrai pas, mais Sylvain, euh, franchement, ce serait... Je, je ne répondrai pas. Je suis content. Je suis content de ce que vous me dites. Parce que... Non, je dirai rien parce que vous allez, vous allez comprendre des trucs. Bref, je fais signe, c'est terminé. Vous pouvez revenir, les gars. Vous pouvez revenir. Et je suis content. En vrai, euh... enfin, vous verrez. Vous verrez vous-même. Mimir est-il toujours intéressant J'en parle comme ça, ça termine la partie écriture. Mimir, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Il permet d'apporter beaucoup de légèreté euh, au, 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 comment dire, à l'aventure, au périple, au, à l'incroyable périple qu'on vit. Euh, le, comment dire, Il y a, y, a y a plein de moments où j'étais choqué de ce qui se passait. Et il y avait Mimir qui vient, il fait le malin, il balance une blague. C'est un troller en fait, c'est un troller absolu. Et je pète de rire. C'est trop bien. C'est trop bien. Et des fois, c'est le contraire. Genre, il est là. Et le groupe d'amis là ils disent, euh, genre Kratos et Atreus, ils disent à ils disent à Mimir, mais ferme ta bouche, c'est bon, si tu racontes. <rire> ouais, c'est le début, c'est le début, Abdelmajid, t'inquiète pas. Est-ce qu'on peut euh, jouer tranquille et lire les sous-titres Ah, c'est une bonne question, se dit, parce que moi c'est vrai que là je les mets, hein, euh, parce que je les mets par habitude, mais effectivement moi je lis pas du tout les sous-titres parce que je, je comprends ce qu'il se dit. Euh, C'est une bonne question, parce qu'effectivement, souvent, il y, y a beaucoup de, de, comment dire, de dialogue pendant des phases d'action. Ou des phases, par exemple, là, de voyage et tout. Donc, euh, effectivement, ça peut être dérangeant aussi. Pour certains qui veulent vraiment euh, se concentrer sur l'action et pas avoir à lire, euh, etc. La VF, ça peut être une solution, et je le disais tout à l'heure, franchement. Même si moi, je vous conseille mais à 100 000% la VO pour ses acteurs, etc. La VF, elle est vraiment d'excellente facture. il faut le dire. Hein. Euh, tu préfères Blacktail Tale ou God of War Mais le God of War, mille fois, mille fois. Il est incroyable, Mimir, hein, je vous le dis, hein, Mimir, est, il est incroyable. Il est incroyable, on a fait le 1 ensemble, ah ouais, avec, bah, avec ton fils, vous allez kiffer, Sylvain. Vous allez kiffer. T'es tout joyeux d'en parler, bah ouais, c'est vrai, c'est vrai, parce que franchement, ça fait longtemps que j'avais pas été... Act euh, ca euh, captivé, enfin, j'en perds mes mots. Autant captivé par un jeu. Sur la, la dernière partie du jeu, les gars, il y a, un, il y a une journée, j'ai fait 9, 9 heures de jeu. J'ai pu faire ça depuis. Euh, pouf. Non, en vrai, ça a, je crois qu'il y, y a quelques fois où j'avais abusé sur Elden Ring. Mais euh, ouais, en vrai, il y a ces deux jeux-là Elden Ring, God of War. Donc pour le coup, j'en dirai pas plus sur le gameplay. Mais franchement, ça s'est largement étoffé. Et, euh, et du coup, ouais, faites-moi confiance, foncez. foncez. Si c'est le gameplay qui vous dérange, euh, foncez. Au niveau technique, les gars, j'y reviendrai après. Parce que ce sera une grosse partie aussi de, du test, mais ce sera ce sera plus euh, sur la fin de ce test. Euh, là, je voulais aussi euh, parler de ce qui n'allait pas dans le jeu. Parce qu'il y, y a aussi des défauts. God of War Ragnarok possède des défauts, vraiment. D'abord, euh, on est sur une, euh, sur une structure qui est très assistée, parfois même automatisée, j'ai envie de dire. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas de bouton saut, par contre Kratos y saute souvent, mais si tu as envie de sauter, non Pascal, euh, plus euh, zéro spoil, ça y est. Euh, si tu as envie de sauter, bah, il faut avancer, comme dans God of War 2018, vers le point où tu peux sauter, et là, tu as une invite de, de commande, tu dois appuyer dessus, et là, Kratos va sauter c'est pas, pas mal en soi moi je préfère des boutons où tu, tu fais toi même ton saut tu gères ta distance etc mais bon ça c'est mon avis personnel et c'est pas grave c'est pas, pas un, quelque chose de gravissime sauf que c'est symptomatique de ce qu'on va avoir à chaque fois dans God of War pour progresser c'est à dire que euh, dès le début du jeu vous allez voir un premier heure je crois il euh, y a, une, y a une, une genre de mini énigme où tu dois déplacer un arbre qui est sur ton passage pour le déplacer tu dois utiliser les lames du chaos de, de Kratos et moi je, en fait vous allez le comprendre vite fait tout de suite vous allez voir, vous allez comprendre en termes de level design c'est bien, c'est bien amené tu te dis ok ça, il faut que je plante ma lame et je la tire vers la gauche et ça va me libérer le passage je le fais franchement pendant deux minutes Deux minutes c'est long, hein. essayer un truc qui marche pas c'est long hein. je me dis mais pourquoi, pourquoi ça marche pas je suis sûr que c'est ça, c'est pas possible en fait il fallait que je me colle à l'arbre vraiment j'aille devant cet arbre et il y a une invite de commande donc un X qui s'affiche, un croix et je dois appuyer sur croix pour que Kratos le fasse lui-même. J'ai pas à utiliser les gâchettes L2 et R2 pour déplacer l'arbre. C'est dommage en fait. C'est complètement automatisé alors que je l'avais compris. J'aurais voulu moi, moi, même interagir avec le level, avec le niveau. Mais non. C'est complètement automatisé et c'est tout le temps pareil. Ton chemin, il est extrêmement balisé. Tu comprends où tu dois aller, mais c'est quand même balisé par des, euh, vous savez, des, des petites, icônes petites en mode hiéroglyphe là. Des icônes rupestres là où tu. Petit dessin, en gros, de la craie. En vrai, c'est de la craie hein, en termes de... de level design. Ça, c'est faible, je trouve, parce que tu as de la craie blanche, tu dois y aller. Ici, hop, après, tu dois tu, tu dois grimper. Bah, pour grimper, tu vois qu'il y a les dessins ici, donc ok, faut que je grimpe ici. Et c'est hyper dommage. Au niveau des énigmes, c'est pareil, on est complètement assisté. Hein. C'est presque un mode automatique, hein. je vous le dis. Et même dans le mode le plus difficile, j'ai joué en mode plus difficile. Je ne l'ai pas terminé en mode plus difficile, mais j'ai relancé une partie en mode plus difficile, j'ai avancé, et ça enlève rien de, de ces aides-là. Et c'est hyper dommage. C'est hyper dommage parce qu'au niveau des énigmes, en plus, au niveau des énigmes, ça manque complètement d'équilibre. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Dans, dans la quête principale, vous tombez sur une énigme, t'as tout de suite euh, ou Atreus qui va te dire « Ah tiens, euh, si je gelais euh, le rouage là-bas, ça, ça, pourrait te, ça pourrait nous faire avancer Ok Mais j'aurais voulu y réfléchir Alors laisse-moi au moins galérer Il y a certains jeux où tu galères Genre 30, 30 secondes Une minute Là il n'y a rien tu es là Tu commences à, à, à analyser le, le système en face de toi Bam T'as la réponse qui t'est soufflée Les gars laissez-moi réfléchir Et le pire C'est que ça c'est que pour les quêtes principales Quand tu vas faire une quête annexe C'est tout le contraire T'as des énigmes On te dit rien Parce que c'est annexe Ça sert pas à la à la progression du jeu Pour eux et, euh, et du coup ils te disent rien Et des fois moi j'ai galéré pendant 5, 10, 15 minutes Je vous dis attends Je sors pas d'ici tant que j'ai pas trouvé le, le truc Et bah là j'aurais bien aimé un petit, un petit coup de main pour le coup Vous allez dire le mec il est schizophrène Quand, quand on l'aide il est vénère Quand on l'aide pas il est pas il, est, il, il, euh, il se plaint Non je me plains pas C'est même pas que j'aurais aimé un, un peu d'aide Mais en vrai un peu d'équilibre dans le système de euh, J'aide ou j'aide pas donc euh, ça c'est dommage, c'est assisté, c'est automatisé, c'est hyper dommage, c'était déjà le cas en 2018, mais en, 2000, en 2018 ça a réinventé complètement euh, la formule God of War, donc on n'allait pas non plus euh, lui lui. comment dire lui reprocher ça. Là, en réutilisant cette formule, on aurait aimé justement, moi j'aurais aimé personnellement qu'il travaille euh, sur ce point là, et, euh, et ça n'a pas été le cas, donc euh, c'est dommage, oui oui, euh, Abdelmajid, le Kratos d'aujourd'hui est beaucoup, beaucoup plus brutal euh, qu'en qu 2018 déjà. Euh... Oh là là, c'est beau là, regardez-moi ces effets-là. C'est beau. Pourtant, c'est le mode performance hein, que vous voyez tourner. Désolé, j'étais en train de boire. Oui, oui, je vais parler sur euh, du point technique, ne t'inquiète pas, Logan, ça arrive. Euh, juste par rapport au combat aussi. Je voulais dire, c'est aussi très important, je pense. Et vraiment, on sent qu'ils ont apporté énormément de soins à tout ça. Le bestiaire. Le bestiaire, les gars. C'est un Beat all. Normalement, dans un Beat all, tu revois tout le temps les mêmes, les mêmes ennemis, tu vois. Jusqu'à tu les connais, euh, tu, tu sais ce qu'ils vont dire, etc. Enfin, tu, tu connais leur. Euh, pas ce qu'ils vont dire, mais genre leur grognement et tout. Là. Alors oui, t'en revois des ennemis, bien sûr. Mais alors là, la variété du bestiaire, les gars, c'est dingue Pour un Bitzemol, c'est dingue Parce qu'un Bitzemol, il y a tellement d'ennemis, que t'es obligé de renvoyer tout le temps le même Non, là, il y en a plein, plein, plein de nouveaux, il y a des trucs qui sont hyper intéressants, parce que t'as des ennemis, des fois, qui, qui sont invincibles, et il faut que tu trouves le point faible avant de pouvoir te, te, te défoncer tous ces ennemis-là. Non, là-dessus, je valide. Je valide complètement. Euh, je parlais tout à l'heure de d'Assistana, de, et de, de, de mode presque automatisé, attention, c'est vraiment euh, à différencier de l'accessibilité. Parce que niveau accessibilité, pareil, il faut en parler, c'est incroyable ce qui est mis en place, mais c'est toujours le cas avec les jeux PlayStation Studio. Moi, euh, je valide, ça. j'ai déjà dit tout à l'heure, hein, j'ai spoilé le résultat du test, mais j'ai dit que c'est un chef dœuvre et ben, et ben, en fait, le, comment dire, le taf qu'ils ont fait sur l'accessibilité, ça permettra de rendre euh, bah, ce chef-d'œuvre euh, accessible à encore plus de monde. Et donc là-dessus, c'est bravo. Moi, je différencie bien hein, l'assistana le... qui est proposée dans le level design, etc. De l'accessibilité, c'est pas du tout la même chose. L'accessibilité, c'est très bien. Et, euh, et voilà, donc là-dessus, c'est super. Allez, on va parler maintenant de la partie technique. Les poteaux, vous le savez, moi, j'ai un œil, justement, technique. J'ai l'œil, et est bon. Et euh... comment dire euh, c'est la première fois c'est la première fois sur un jeu console c'est pour ça que moi j'investis sur des PC euh, des, des PC de la NASA pour ne pas avoir, pour ne pas avoir à faire ce choix justement de, pour pouvoir jouer en 4K 60 FPS etc c'est ce que je veux moi et bah God of War Ragnarok les gars si vous possédez à condition bien sûr de posséder une, euh, un téléviseur avec une dalle 120Hz du HDMI 2.1 et le VRR. Euh, je précise que juste en fait, si votre télé normalement elle a le HDMI 2.1, ça veut dire qu'elle a les deux autres. Pas forcément. Hein, il y a peut-être une télé d'exception, mais genre si vous prenez les grandes marques euh, Sony, Samsung, LG, Panasonic, euh, etc. Forcément, il y a du HDMI 2.1. Ok, elle a une dalle 120 Hz, c'est sûr. Elle a euh, le VRR, c'est sûr. D'ailleurs, le VRR normalement c'est obligatoire qu'il soit euh, sur une télé H HDMI 2.1. Donc euh, forcément, il y aura, ce sera dedans. Du coup, si vous avez ça, et si vous avez une PS5, bien sûr, hein, parce que le jeu, il sort sur, aussi sur PS4, et je vais en parler. Hein. Euh, du coup, euh, le jeu, il sera incroyable. Pour la première fois de ma vie, j'ai choisi le mode performance. Alors, j'ai fait quelques changements. Parce qu'en fait, il euh, y a certains moments où tu sais, tu le sens en fait, que c'est des moments plus narratifs, des moments où tu vas profiter justement d'un temps calme, tu vas profiter de panorama, etc. Quand je sentais que c'était des moments comme ça, je passais... En Mode euh, fidélité et en mode fidélité, bah là c'est de la 4K native. Et, et euh, si tu as une télé en HDMI 2.1, tu profites du 40, euh, de 40 fps. Euh, c'est un, un, un beau petit euh, step up par rapport aux 30 fps si tu l'avais pas, tu vois. C'est le même mode hein, qualité 4K native et tu as 10 fps en plus, donc ça fait vraiment plaisir. Et je les mettais, euh, je les mettais justement pour, euh, bah, pour ces moments plus, euh, plus contemplatifs, on va dire. Après, quand ça partait dans le fight absolu. Bam, performance directe. A l'époque, moi en fait, je voulais pas sacrifier la qualité visuelle pour un mode perf juste pour 60 fps. Je me dis, ça vaut pas le coup. Quitte à jouer à so en 60 fps, autant le faire en 30, en 4K. Et je sais que je suis, je suis en plus, je suis minoritaire. Hein. La plupart veulent préférer le, le, le 60 fps à, la, à, la, à une résolution euh, hyper euh, détaillée, etc. Moi, c'est pas mon cas. Là, pour le coup, quand tu sacrifies les, la 4K. Pour une 4K, euh, alors pas native mais euh, upscalé et qui fait largement le taf hein, en termes visuellement, ça fait largement le taf. Et bah, quand tu sacrifies ça, c'est pas pour passer à 60 fps, les gars, c'est pour passer à 80 fps en moyenne. Parfois, ça descend un peu, ça peut aller à 72. Il y a même des scènes hyper demandeuses où ça descend dans les 63 64 fps. J'ai fait un, j'ai fait des tests, hein. j'ai fait des tests, je les ai sur mon téléphone où j'ai exactement le framerate. Et il y a des scènes justement où qui sont peu gourmandes, où ça monte à 100 FPS. J'ai eu, eu un framerate à 3 chiffres. J'étais choqué. Parce que généralement, quand tu arrives à monter dans du 100 FPS, sur PS5, hein, sur les consoles PS5, c'est que tu joues en 1080p. Comme c'était le cas pour une de 4, par exemple. Quand il est ressorti dans la Legacy of Thieves Collection. Là, c'est du 4K, les gars. Enfin, techniquement, c'est du 1440p. Mais avec les techniques d'upscale la les, les temporal injection là comme ils, comme ils appellent euh, tout ça là tu le vois pas tu le vois pas et pourtant j'étais proche de mon écran j'étais dans le noir total hein, pour profiter bien sûr du jeu moi chaque fois qu'il y a un nouveau jeu comme ça je ferme les volets pendant une semaine dans ma chambre et euh, c'est sur une OLED euh, Panasonic avec euh, qui, qui envoie et qui fait une diagonale de 65 pouces donc franchement s'il y avait des s'il y avait des, euh, des bavures dans l'image, euh, des textures baveuses, etc., je les aurais vues. Là, tu le sens, effectivement, que tu n'es plus, plus en 4K natif, mais c'est... Ça, 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 ça vaut le coup de sacrifier ce, 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 ce détail pour atteindre du 80 FPS. Franchement, c'était dingue. Du coup, ouais, en vrai, j'ai fait 70% en perf, 30% en qualité, parce que le mode Kali aussi, voilà. Enfin, les moments où... Et en plus... Ces moments, ils sont vraiment marquants, les moments que je disais tout à l'heure où tu, tu, tu profites de tes, de tes, euh, de tes temps calmes et tout, parce que ces moments-là, ils parviennent à sublimer l'histoire, à sublimer, à sublimer les, les environnements, les panoramas. C'est magnifique. C'est vraiment, euh, vraiment magnifique. Et, euh, et, et ce qui sublime tout ça aussi, c'est le sound design, les gars. Sur PS5, on a le droit à, donc 3D audio, etc. Et le sound design, il est excellent. Excellent. Que ce soit les ennemis qui attaquent. Pff, moi, je l'ai fait en plus à la barre de son. Je mettais à fond. Oh, J'ai vraiment vécu une. une... Techniquement, c'était une aventure de ouf déjà. Sans parler du jeu, etc. Et le jeu, il était pareil, à la même, au même niveau. Mais juste techniquement. Pff, non. Alors, parfois, quand, quand mes, mes sessions de jeu, il dépassaient le minuit et tout, je mettais mon casque quand même pour éviter de, de réveiller euh, tout le bâtiment. Mais euh, sinon, non, c'était à la barre de son. Euh, le son Dolby, enfin c'est pas du Dolby Atmos, mais ma barre ma bar fait du Dolby Atmos, donc après voilà, a, ça reste quand même du 3D audio et tout, mais le sound design c'était ouf, euh, il y, y a des moments où genre es au sommet d'une montagne, et tu regardes, tu contemples, et c'est pas juste tu regardes, avant juste tu regardais, tu dis ah c'est beau, non, là tu ressens le truc, tu sens le, le vent souffler, ça passe là, ça, ça arrive là, tu sens, tu vois des, fin, je sais pas moi, des aigues passer, etc. Tu, tu les entends Non. Incroyable. Incroyable. Ah non, mais j'ai adoré. J'ai adoré. Techniquement, c'est ouf. Au niveau des chargements. ben bah vous savez quoi Au niveau des chargements, on ressent que le jeu il est cross gen Parce qu'il y a toujours ce délire là. Vous vous rappelez euh... Quand tu veux ch changer de royaume, de, 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 quand tu veux voyager entre les royaumes où tu passes euh, pour, pour camoufler le chargement, tu passes dans, dans un couloir, là, dans un arbre monde bizarre, Et bah, c'est toujours là. Alors c'est très court, c'est assez long sur PS4, parce que j'ai des retours sur PS4, hein. Yacine euh, m'a fait un retour complet sur son, son expérience sur PS4, elle est euh, assez excellente, ils ont fait un, un boulot de ouf, enfin, je l'ai vu tourner sur PS4 aussi, ils ont fait un boulot de ouf euh, sur la PS4, mais au niveau des chargements, c'est beaucoup plus long sur PS4. Sur PS5, c'est très court, mais c'est présent. C'est pas Ratchet, où en 2-3 secondes, c'était réglé. Non, non, parfois, c'est 6, 7, 8 secondes. En vrai, c'est rien. Surtout quand c'est s'est tapé des, des chargements de la minute, qui dépassaient la minute. En vrai, c'est rien. Mais c'est présent. Et je pense que si le jeu n'avait pas été cross-gen, ils auraient pu faire des chargements encore plus courts, voire même supprimer là, cette idée de voyage entre royaumes euh, dans le truc. J'en suis sûr qu'ils auraient pu le faire. Donc voilà. <rire> The Grenin, je le fais gagner, God of War. Donc euh, n'hésite pas, peut-être que tu seras, peut-être que tu vas le gagner. Et, du coup, euh, voilà, techniquement, ouais, non, c'est. Euh, c'est euh, une claque, ouais, une claque perfo de performance. Il y a Après, euh, aussi, sur la partie technique, je trouve que c'est euh, assez inégal. Parce que t'as certains, as certains royaumes, tu te dis ouais, ça passe, bah. presque, presque un bof. C'est pas non c'est pas moche, hein, mais c'est presque un bof. Tellement t'es habitué à du lourd, et t'as certains royaumes, tu te dis what C'est quoi ça J'ai pris en photo le royaume en zoomant histoire de pas vouloir spoiler et tout. J'ai envoyé à des potes, ils m'ont dit t'es où C'est photoréaliste. Y a certains royaumes, c'est photoréaliste. C'est quoi ça Heureusement qu'il y a un aspect euh, fantaisiste, euh, épique, etc. Hein, genre euh, tu vois un dragon au loin ou un qui vole ou un truc comme ça parce que sinon t'as l'impression que t'es dehors. C'est une de baffe. et ça c'est inégal. Tu vois Par exemple là ce que vous voyez, bah c'est beau, hein, c'est pas bof. Hein. Là c'est super beau mais ça n'a rien à voir avec euh, avec euh, des pas des, des moments qui vous attendent dans le jeu, dans l'aventure, etc. Incroyable. Bah j'espère que tu vas le gagner. Euh. The Grenin. Alors, Lurnia, c'est beau, mais Lurnia, en fait, ce qui est beau, c'est pas la technique. Hein. Techniquement, il est, il est faible, Elden Ring. Là où Lurnia est magnifique, c'est dans les couleurs, c'est dans la DA, justement, c'est dans la direction artistique. Là, euh, là oui, effectivement, en, en termes de direction artistique, c'est beau, mais je, je le mettrai pas au niveau d'Elden Ring. Mais techniquement, parfois, c'est waouh. Là, je parle pas de la DA. Hein. Je parle vraiment de la technique. Prouh. Comme la présentation de Starfield elle est très inégale Je vois à quoi tu fais référence et, euh, et ça me fait marrer ça John Shaft Merci d'avoir pris un café d'ailleurs John Shaft il a pris un café à 1€ et du coup il peut utiliser euh, les emotes etc Enfin bref euh, voilà, hein, voilà je crois que j'ai fait le tour de, de God of War ah, Non tout à l'heure on m'a parlé de la DualSense j'en ai pas parlé la DualSense Alors c'est dans la lignée des des, euh, des jeux Playstation des jeux PlayStation Studio. Ouais, ce que je voulais dire. Pas des jeux PlayStation, mais des jeux PlayStation Studio, des jeux First Party. J'ai l'impression qu'ils se brident un peu. Parce qu'ils ont pas envie que les joueurs soient gênés par le fait de devoir charger sa, sa manette toutes les deux heures. Parce que un jeu qui utilise parfaitement la DualSense, tu es obligé de la recharger euh, toutes les trois heures. Vraiment. Genre Returnal. Genre euh, le prochain euh, Callisto Protocol. Genre euh, Je sais plus il quoi d'autre euh, Astro Enfin t'as des jeux comme ça où, où, qui, qui utilisent parfaitement La DualSense Là C'est bien hein vous avez, Vu comment j'ai commencé Vous allez dire c'est nul Non franchement c'est bien En vrai c'est bien Mais euh, C'est bridé un petit peu T'as des effets sur certains trucs T'en as moins ailleurs etc Un peu comme The Last of Us Part 1 Moi j'ai été un peu Je suis resté un peu sur ma fin, Sur l'utilisation de la DualSense Après J'aime bien aussi, enfin euh, quand on, tu sens aussi la lourdeur des coups, genre à la hache et tout, euh, avec la DualSense. Moi, je enfin, je pense que c'est un vrai plus, la DualSense pour God of War Ragnarok et pour ceux qui vont le faire sur PS4. Au-delà de la technique euh, pure au niveau de, euh, du visuel et tout, je pense que ça va être aussi un manque. Le fait de ne pas pouvoir le faire à la manette. Voilà. Bah oui, c'est ça. Bah oui, Titch. Et puis... Euh, et puis, je pense qu'ils veulent pas trop que cette faiblesse à soit montrée. Et je pense que chez les PlayStation Studios, vraiment, c'est une, une supposition. Hein. Je n'ai aucune information là-dessus. Mais moi, j'ai l'impression que quand tu vois ce qu'ils ont fait avec Horizon, ce qu'ils ont fait avec The Last of Us, ce qu'ils ont fait rien que cette année aussi avec euh, bah God of War maintenant, j'ai l'impression que c'est une commande aussi euh, de plus haut du patron des PlayStation Studios de dire, écoutez, il ne faut pas qu'on qu montre que c'est vraiment notre, faible, notre faiblesse, la batterie de la de la DualSense donc euh, ne l'utilisez pas trop quoi. parce que vraiment ça n'a rien à voir avec, euh, avec les jeux que j'ai cités tout à l'heure euh, Returnal et tout euh, et d'ailleurs Returnal quand ça a été utilisé comme ça à la base c'était pas, euh, pas encore un Playstation Studio donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis les curseurs à fond et pour Astro c'est moins dérangeant puisque en fait Astro il, il... as le temps de le finir le temps d'un du... cycle de rechargement de la manette donc voilà euh, on est 70 en live N'hésitez pas si j'ai oublié Si vous pensez qu'il y a des trucs que j'ai pas couverts, à me le rappeler Parce qu'effectivement il y a moyen que je me perde un petit peu Dans mes propos Je vais vous révéler la note Que j'ai réservée à God of War Ragnarok. C'est un 9 sur 10 Et sachez-le Vraiment Quelques minutes avant la, la publication De mon test sur Hygiène France à 17h, donc vraiment quelques minutes. Hein. Genre 16h54, c'était 10 sur 10. 10 sur 10. Vraiment. Après, les gens en lisant mon, mon test, ils m'ont dit en vrai, euh, en vrai, tu. Comment dire T'as parlé de beaucoup de, de défauts et tout. Moi, je mettrais plus un 9. Moi, j'ai dit Ok, mais en fait, le truc, c'est que nous. Enfin, Moi je me comprends Mais il y en a qui ne le comprennent pas Ils pensent qu'un 10 sur 10 ça veut dire que le jeu il est parfait Pour moi c'est pas ça Pour moi un 10 sur 10 ça veut dire que le jeu Il est Il a il a, il a suffisamment Réussi à te transporter sur certains aspects Ça peut être le gameplay hein. Genre un Hades ça passe complètement par le gameplay Mais il a suffisamment Réussi à te transporter, à te convaincre Dans certains aspects Pour que tu puisses lui pardonner certains de ses défauts et j'étais complètement dans ça avec God of War Ragnarok vraiment je me suis mangé la fin oh là là incroyable la structure aussi de la fin j'en ai parlé tout à l'heure le end game genre tu termines ton jeu et puis tu peux continuer de jouer c'est trop bien fait c'était déjà le cas dans, dans God of War 2018 en plus Pff, incroyable donc j'ai mis un 10. après voilà on, on j'ai discuté et tout dis... de toute façon 9. c'est aussi excellent Faut on arrête de se prendre la tête pour un point en vrai, je pense que moi, moi, ce qui m'aurait vraiment euh, mais le truc, c'est qu'on le fait pas. Mais moi, je vais le faire sur ma chaîne, parce que j'ai le droit, je fais ce que je veux. Mais chez IGN France, on fait pas de demi-point. Moi, je pense que si je fais du demi-point, là, je lui mets 9,5. Alors là, le 9 que vous avez, vous l'avez vu, vous l'oubliez, c'est 9,5. C'est tellement lourd que c'est 9,5. Et moi, je pense que c'est ce qui m'a... Parce que, oui, la structure en 2022, c'est pas possible. Et moi, même, en plus, je trouve que le 10... C'est un petit peu encourager le, les, les jeux qui ont cette structure. Et moi, je ne veux plus les voir. Je ne veux plus les voir. Je veux vraiment que... que... Et en plus, je disais, euh, je disais dans, dans un tweet avant, je disais quand, quand il y a eu le, le chiffre de 23 millions de ventes pour le premier God of War. Je me suis dit, mais en fait, c'est normal qu'ils se disent on est obligé d'assister un petit peu nos joueurs. On a, on a réussi à toucher 23 millions. 23 millions, c'est colossal euh, donc on veut pas les perdre Donc on est obligé de leur dire voilà ce qu'il faut faire Ceci cela Sauf que il y a l'énigme le... L'énigme Elden Ring Elden Ring qui vend plus Qui vend plus rapidement Et qui te montre absolument rien du tout Donc essayez Les gars de suivre cet exemple là Parce que si vous le faites bien Ça peut aussi attirer les joueurs Les joueurs ils vont pas éteindre leur télé Parce qu'il y a pas écrit euh... Euh, leur console, euh, parce qu'il n'y a pas écrit il euh, n'y a pas une, une peinture blanche sur euh, l'endroit où tu peux grimper beaucoup l'ont fini, Soji en vrai beaucoup l'ont fini, et même, en vrai t'es pas obligé d'avoir fini un jeu surtout quand c'est un quand c'est un open world en vrai tu joues moi je connais des gens qui m'ont dit mais Elden Ring c'est mon jeu préféré, c'est mon jeu de l'année je l'ai pas terminé et je ressens pas l'envie de le terminer j'en ai, ai tiré ce que j'avais en tirer d'Elden Ring j'ai fait, fait mon aventure dedans. J'ai fait mon périple. Du coup, ouais. je, je Comment dire Ça aurait été... Euh, moi, moi, vraiment, pour moi... Je disais tout à l'heure. Hein, c'est plus si évident. Le, 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 le Gothin n'est plus si évident pour moi. Pour moi, c'était évident avant God of War Ragnarok, C'est Elden Ring. Basta. Pour moi, c'est plus si évident. Je, je préférerais qu'Elden Ring... Pour moi, Elden Ring... Là, c'est un avis strictement personnel. Pour moi, Elden Ring est un et le gothi c'est le jeu de l'année. Genre littéralement, c'est le jeu qui a marqué cette année. Euh, beaucoup de gens se sont ouverts au From Software grâce à Elden Ring. Euh, il a fait des ventes énormes, etc., etc., etc. Il mais si God of War Ragnarok était, euh, si, si d'aventure God of War était élu jeu de l'année le mois prochain là au Game Awards. Ce sera absolument pas volé. Ce sera complètement mérité. Et je comprendrai totalement. Avec ce que j'ai vécu, je comprendrai totalement. Mais pour moi, ça reste Ring. Voilà. 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 Fini en combien de temps Alors en fait, je l'ai mis dans le bandeau. Vous l'avez peut-être raté tout à l'heure. D'ailleurs, euh... alors non, c'est pas celui-là. Désolé. Euh, c'est celui-ci. Et d'ailleurs, euh, j'ai eu une erreur. C'est pour ça que vous allez voir des couleurs et tout. Je l'ai mal encodé, mais c'est pas grave. Donc en 45 heures et je l'ai fait à 100% enfin quasiment quoi il, il me reste quelques bricoles mais je les ai pas fait mais en vrai toutes les grosses quêtes annexes je les ai faites et, euh, et je pense qu'on une on va dire si vous faites un mix pas mal de quêtes annexes plus quête principale en 30-35 heures ce sera bouclé euh, la quête principale uniquement genre aucune quête annexe je vais tout droit je fonce tout droit je fais que de la quête a... de la quête principale je dirais 25 heures 20-25 voilà. Euh, le platine, je sais même pas. En fait, je regarde jamais les, euh, les trophées. Je sais même pas. Mais, mais je sais que j'ai eu des trophées assez difficiles. Euh, à ce propos. Alors, en quel mode de difficulté j'ai fait Très bonne question. J'ai fait euh, le, le mode de difficulté. En gros, c'est le normal. Qui s'appelle équilibre avant tout. Et j'ai relancé une partie en mode God of War avant tout. Qui est le mode le plus difficile. Et en dessous du mode God of War avant tout, t'en as un autre où c'est un peu difficile. Après, t'as l'équilibre. Qui est normal. Alors euh, celui qui est avant c'est le défi je crois. En dessous du normal t'as un autre mode qui est genre le facile. Et t'as l... encore en dessous t'as un autre mode encore. Qui est encore plus facile et qui s'appelle l'histoire avant tout. En fait chacun des modes il a un nom euh... un nom euh, défini. Voilà comme avant. C'est ça. C'est ça. C'est bien de comprendre mais il faudrait faire un choix mon Critics. Lequel Bah mon choix. Moi je l'ai dit mon choix c'est euh, Elden Ring hein. Mais je comprends, enfin pour moi, ce sera pas un vol si. Euh, si. Euh, God of War Ragnarok est gothi à la fin de l'année. Clairement. On a vécu Elden avec toi. Ben bah oui, c'est un grand moment même pour moi. C'est pour ça que c'est un, un grand truc. On m'a dit tout à l'heure, est-ce que tu vas faire des guides sur euh, God of War Ragnarok Alors, c'était pas au programme, mais en vrai, je l'avais dans la tête. Parce qu'il y a certaines énigmes, quand je l'ai dit, sont, elles sont assez difficiles. Vous savez les les euh, les énigmes euh, de les énigmes où tu où tu, euh, comment dire ah oh là là où y a les euh... <rire> les symboles les, les genre les cloches avec les symboles que tu dois euh, attaquer enfin euh, faire sonner etc et ensuite tu récupères euh, de quoi avoir plus de rage de quoi avoir plus de santé et tout il euh, y en a qui sont chaudes il y en a qui sont super chaudes alikum comment ça va teach le cher player le poteau Yannick, ça roule. Les deux élus, c'est possible, mais... Eh, hey, en vrai En vrai, c'est le choix qui me rassurerait, moi. Hein, si on avait les deux élus. Genre un co-ballon d'or. Mais est-ce que ça arrivera Est-ce que Il est, peut y avoir une première atout. Hein il peut y avoir une première atout. Pour moi, ça reste Elden Ring. Mais euh, il peut y avoir une première atout. Ah, vous étiez, euh, vous étiez en live sur euh, Bayo 3, euh, Yannick ah bah c'est cool, moi j'avais prévu ce Elden Ring, je savais, pas que vous, je savais pas du tout que vous étiez en live. Et bah je remercie d'autant plus les 75 mecs qui étaient là, parce que en plus vous étiez là, bah ça fait plaisir. Alors qu'il y avait le, le boss de Youtube en, en, en concurrence, donc ça fait hyper plaisir. Euh, Benzema, il y en a qu'un critique. Ah là, je sais, je sais, je mets dans tous les ballons d'or, il n'y a jamais eu de co-ballons d'or. Il n'y a jamais eu de co-ballon d'or. Mais oui, mais oui, vous, vous ferez le, le test de Bayonetta 3 euh, chez Yannick, de Yannick à Mathieu euh, en replay, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà euh, les amis. Hein. Je pense que le, le test il touche à sa fin. Euh, mais le live est loin d'être terminé puisqu'on va rentrer. Euh, en... Mehdi sera avec Mathieu, Emma et moi dimanche soir pour une soirée God of War, spécial God of War. Tout à fait, euh, d'ailleurs je vous montre, je sabachote sec, je lis un livre sur l'histoire de God of War, euh, je vais être calé au maximum, euh, du coup, pour l'émission de dimanche soir, et du coup, euh, ce que je disais, c'est que oui, on va rentrer tranquillement en mode revue de presse, puisque visiblement, je vous l'ai dit, moi j'ai beaucoup hésité entre le 10 et le 9, jusqu'à les dernières secondes avant la publication euh, de mon test, euh, mais la presse a dégainé du, euh, du 10 sur 10 à foison et c'est complètement mérité vraiment là je vais pas je vais pas critiquer c'est complètement mérité on va aller voir le métacritique ensemble de God of War Ragnarok à l'heure actuelle et ça risque d'être assez violent j'espère que vous êtes prêts hmm. j'espère que vous êtes prêts on est sur du 94, 94, c'est énorme. Hein. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un 80, les gens sont tellement durs dans les notes, qu'un 80, c'est déjà énormissime. Et au-delà même de la note, regardez, hein, les critiques, il y en a 116. C'est rare les jeux avec autant de critiques, hein. donc c'était un jeu hyper attendu, donc beaucoup testé, toutes les, toutes les, euh, toutes les rédactions le voulaient. Et sur toutes les critiques, au-delà même de la note, on va, on va arrêter de se prendre la tête sur le, comme je disais tout à l'heure, le demi-point, etc. Les 116 critiques sont positives. 100% des critiques sont positives. Je sais pas si c'est déjà arrivé. Hein. Il y a toujours une critique négative, normalement. Toujours, toujours, toujours. Là, tout est positif, tout est dans le vert. C'est-à-dire qu'en vrai, en vrai, ça descend pas sous... Il me semble que une mixte, c'est à partir de 70, donc ça descend pas sous 70. Attendez. La plus basse. Non, c'est même 70, c'est déjà jaune. Donc la plus basse, c'est 80. Vous vous rendez compte Pas la 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 la. 90, 90, 90. Donc moi, je me situe sur du 90. Effectivement. Et d'ailleurs, mon test apparaît sur Metacritic. Vous voyez, IGN France, c'est le mien. C'est moi. The expectations were huge. Elles étaient énormes, les attentes étaient énormes mais euh, les épaules de Kratos sont larges. Vous voyez, ça c'est la plume les gars, c'est la plume. Les, les, les attentes étaient énormes, mais les épaules de Kratos est, sont, sont larges. Et même si l'automatisation euh, des actions est à déplorer, euh, et qu'offrir plus de, plus de liberté aux joueurs aurait été euh, profitable au jeu, son histoire, son combat et sa réalisation sont incroyables. Santa Monica Studio réussit à délivrer une œuvre d'art encore une fois. Et si on lit l'article complet, alors, je le disais, hein, pour éviter les spoils. Euh, pour éviter les spoils, j'ai. Je me suis dit, mais en fait, je peux rien leur dire. Je peux, je peux rien faire. Euh, parce que j'ai pas envie de leur parler et tout. Qu'est-ce que Comment je vais réussir à, à faire un test à articuler un test euh, sans pouvoir parler de tout ça et vraiment j'ai parlé de rien du tout hein. et ben malgré ça j'ai pondu 8 pages en vrai 6 pages mais quand tu après euh, genre l'écriture elle, elle grossit euh, sur le site ça a fait 8 pages regardez bam 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 et euh, je vous remercie d'ailleurs pour le 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 retour euh, vos retours sur ce sur ce sur ce test il y a plein de gens qui ont dit ouais, « c'est une masterclass ». Franchement ça fait hyper plaisir, merci beaucoup. Je vous inviterai à aller le lire, lien dans la description. Et euh, je vous lis juste moi le, le verdict. Euh, les attentes étaient énormes et pourtant Santa Monica Studio parvient à délivrer une suite qui hisse l'escapade nordique de Kratos au sommet de l'Olympe. Je suis plutôt euh, plutôt fier de, de cette tournure. Je sais pas ce que tu penses Yannick, toi tu es un bon… Euh... Ah tu es parti déjà, mince. Toi qui aimes l'écriture. Merci euh, merci Yannick, merci. Ah bah mince, je tombe sur le... Ah bah regardez les gars, cliquez sur le like. Bon là c'est ma propre vidéo, ça fait pitié, mais pendant qu'on y est, cliquez sur le like. Vous êtes 86, il y a 30 likes. Allez, allez, vous connaissez comment ça marche YouTube. Du coup voilà, alors non, pas du coup voilà, je suis bête. Là je m'étais arrêté sur IGN France parce que je digressais sur mon propre test. Mais regardez, du 90, 90... Moi, je veux voir le, le, le nombre de 100. Mais franchement, moi, si j'avais pu, ça aurait été plutôt ça. Ça aurait été plus du 95. Vous voyez 95, 95, été, euh, je me serais bien senti. Il y en a, c'est même plus du demi-point. Ils, euh, ils te mettent du point, voilà, du 97, 98. Euh, et puis, regardez le nombre de 100. Moi, je veux voir le nombre de 100. 1, 2, 3... Ah, tiens Carole, elle a mis 100 euh, et franchement, je le valide, hein, c'est pas, pas pour la tacler. Donc, j'avais dit quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 100 Mais what C'est quoi cette dinguerie Qu'est-ce que c'est que cette folie, les gars J'ai jamais vu ça. Hein Je vous le dis, j'ai jamais vu ça. Waouh et en plus, dans ces 40 cents, les gars, il n'y a pas à. Alors, je vous explique en fait comment. Il faut que je vous explique... Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui le... qui le savent déjà. Mais il faut que j'explique comment fonctionne Metacritic. En fait, chez Metacritic, il y a un algorithme secret. C'est exactement comme Nutella et la recette secrète ou le Coca. Il ne dévoile pas comment ces notes sont agrégées. Et comment... comment sont. Comment. Comment dire Comment ces notes sont pondérées. Voilà. Parce qu'en en fait, chacun des médias a un coefficient. IGN, global, étant le média euh, jeu vidéo numéro 1, en fait, sa note va peser beaucoup plus que les autres. Et du coup, parmi ces 40-100, il y a des... Il y, euh... y a des médias, c'est pas des pipes. Genre IGN, ils te mettent 100, ta note, elle va forcément augmenter parce qu'ils ont un gros coef. Vous voyez, c'est un peu... Euh... IGN, c'est un peu les maths quand tu fais euh, une série scientifique au bac. Le coef il est énorme. Donc si tu réussis les maths, t'as de grandes chances d'avoir ton bac. Euh, et du coup, là, il y a, par exemple, j'ai vu, hein, j'ai vu IGN, j'ai vu VG247, c'est Gros Coef. J'ai vu, euh, vu tout à l'heure VGC, c'est un sang, Gros Coef. Faudrait avoir JV. Les JV, je les ai pas vus. Peut-être que leur test, il a pas. Il, je sais pas pourquoi il apparaît pas encore. Ou alors il n'était pas dans les 100 peut-être. Quel est le test de JV bah, Puisqu'on est dans une revue de presse, je vous propose qu'on regarde ça. JV. Alors, JV. Non, mais c'est quoi leur site, là C'est TikTok, en fait. C'est devenu TikTok. J'ai cliqué sur le... Ah, ça m'a ouvert une... Ok, ça m'a ouvert une page YouTube. Tu cliques sur le test, ça t'ouvre une page YouTube. Ok, c'est un 95, j'y vais. Bah, il devait être là, il devait être dans les 95. Jeuxvideo.com. Voilà. Trust us. Ah, vous voyez, je vous ai dit, c'est un peu nul que... Euh... Parce que comme on n'a pas envie de vous spoiler, je dis c'est un peu nul que mon test il se résume, et c'est pour ça qu'il se résume pas à ça, hein, vous avez vu, j'ai donné beaucoup d'arguments, mais ça aurait été bête qu'il se qu se, qu se, résume à un faites-nous confiance, et jeuxvideo.com c'est ce qu'il dit, faites-nous confiance. Il euh, il faut essayer d'expliquer, enfin je pas lu le truc, donc je ne vais pas me moquer du test. Hein. Tiens, je Actu qui met 95, moi je les voyais plus mettre un 100, d'habitude ils, ils mettent de très bonnes notes, donc euh, ils, ont jamais mis, ils ont même déjà mis un 110 sur 100, donc euh, je les voyais plus haut. Ce serait intéressant aussi d'avoir le test de GameCult. On peut peut-être le chercher ici. Ctrl F. GameCult. Non. Ça se trouve qu'ils sont même plus sur Metacritic. Je sais pas. Et ouais, Viello, tu vois, il y en a plein qui ne le savaient pas. Et non, non, c'est complètement pondéré, hein. Les, les... Le, le score métacritique. C'est complètement pondéré. C'est pour ça qu'après, certains médias, euh, ils peuvent pas... Ou après, parfois, c'est stratégique aussi. J'allais dire, certains médias, certains... certains éditeurs. Ils peuvent pas se... Ils peuvent pas... Euh, comment dire Se... Se priver de certains médias qui ont un gros cof Même si on les connaît pas, on, on se doute. On se doute. GameCult a mis 8. Même si c'est une très bonne note pour GameCult. Je trouve que c'est un peu violent quand même. Enfin, un peu... J'aurais plus mis 9, moi. D'ailleurs, j'ai mis 9, mais... Ouais, 8, non, j'aurais pas mis 8. Ça, c'est clair. Mais euh, il qui... y en a plein qui ont mis 8, hein, j'en ai vu ici. Hein. C'est la pire note, en fait. Enfin, quand t'arrives... Quand ta pire note, c'est 80. Enfin, je pense que je peux arrêter la vidéo ici. C'est du chef-d'oeuvre. On est sur du chef d'œuvre. On est sur du chef d'œuvre. Euh... Est-ce que vous voulez qu'on discute un petit peu Paris Games Week vite fait hein. J'étais à la Paris Games Week. Euh... Alors, je sais pas son co-FAL, je ne sais pas du tout. Et je voulais vous parler d'un gars. Pour une fois, j'ai je... envie de vous parler euh... de cette personne. J'ai jamais parlé de lui. Et en plus, j'ai envie d'en en parler positivement. C'est EMB. Je ne sais pas pourquoi il fait pas l'unanimité. Mais les gars, j'ai envie de vous dire que ce gars-là, en fait, moi, il il m'a, m'a pas mal, enfin il m'a marqué par sa gentillesse par sa disponibilité avec les gens. Vraiment. Euh, tout le monde était à la maison pour balancer les tests de God of War Ragnarok. Moi, c'était un test écrit. Puis après, je vous ai dit, on se fait une revue de presse en live le soir et tout. donc C'est à la cool. Donc, je suis parti quand même à la Paris Games Week. Et j'ai croisé EMB. Franchement, à chaque fois qu'un gars lui demandait euh, EMB, est-ce qu'on peut prendre une photo et tout pose... C'est un gars qui fait de l'actu du jeu vidéo, Rickem. Donc techniquement c'est un, euh, un peu un concurrent entre guillemets parce que moi je suis minuscule comparé à lui. Lui il a vraiment genre un 300 000 abonnés, hein. il, est, il est chaud. Franchement, les gars, je vous le dis, humainement. J'ai rarement vu un gars, aussi, euh, un gars aussi bien. Parce que ça, c'est pas du cinéma. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le gars, à chaque fois que tu lui demandes un truc, et c'est pas juste il s'arrête, il fait une photo, genre un faux sourire. Ah salut, bonne soirée, super, c'était cool. Non, il te fait ça, il te fait ta photo. Il y en a plein qui lui disaient est-ce qu'on peut faire un est-ce qu'on peut faire un, un selfie et tout et il se pose et il parlait pendant des à chaque fois avec euh, à chaque fois un nouveau, une nouvelle personne 15 minutes 20 minutes il reste il donne de son temps euh, je l'ai vu il voulait tester un moment euh, Sonic et moi aussi je voulais le tester parce que je suis parti en fait avec mon fiston et il adore Sonic donc je suis parti j'ai même pas joué c'est lui qui a joué et, euh, et je vois le gars il fait la queue comme tout le monde hein. il est pas là en mode hey, je suis MB, j'ai 300 000 abonnés laisse moi passer je vais jouer non il fait la queue comme tout le monde voilà bah, franchement, moi, je l'ai vu. Moi, de ce que j'ai vu, j'ai pas vu quelqu'un de faux, Viello. Euh, euh... En plus, j'ai pas envie de faire du drama ou quoi, donc c'est vraiment un truc positif que j'ai envie de dire sur lui. Et ce que je voulais dire par rapport justement au test euh, de God of War, tout le monde était à la maison justement pour gratter, faire. Enfin, c'est pas gratter les vues, mais en tout cas, voilà, ne pas rater la, la... la diffusion euh, au moment de la levée de l'embargo. Lui, il était là. Et on a discuté après. Il me dit euh, Bah, moi, en fait, God of War, je ne l'ai pas terminé. Et il aurait pu rusher tout le temps que je vous dis, là, les 15 minutes qu'il donne à, à un tel, les 30 minutes qu'il donne à l'autre, etc. Bah, en fait, il aurait pu faire euh, comme les autres et pas venir. Venir en mode star, le, la soirée qui était même pas ouverte au public, qui était la soirée presse sur laquelle j'étais, là, où j'ai dévoilé le pro, le, mon jeu barbelé. D'ailleurs vous avez le lien pour précommander, let's go précommander, vous, il est à 20€, vous pouvez l'avoir à 15€ là si vous précommandez euh, sur le lien Indiegogo. Bref. Euh, du coup euh... <rire> Il aurait pu ouais il aurait pu faire comme tout le monde, faire la star, je viens, je viens à la soirée presse, le reste je m'en tape, je viens pas, et ben, bah, et, et surtout en plus ne pas venir bah ça va me permettre de terminer God of War Ragnarok, faire mon test comme tout le monde à 17h, avoir autant de vues, le, le maximum de vues possible et tout, non? Il était là, en mode passion, avec les gens et tout. Et puis, euh, il s'est dit, bah, quand je le terminerai, je ferai mon test. C'est tout. Moi, franchement, c'est quelque chose que je valide. Franchement, je ne vais pas rentrer dans le drama. Si j'ai évoqué, je voulais en parler parce qu'aujourd'hui, je l'ai vu, dans la, je vu euh, à, la, à la PGW. Pour ce que vous dites, le clickbait et tout, bah, je peux comprendre. En vrai, moi, je comprends totalement que ça, ça, ça saoule c'est dégueulasse et tout mais il y a beaucoup de gens il euh, y a beaucoup de gens qui comment dire en fait c'est leur c'est principale source de revenus et tout et forcément ils sont obligés de faire des essayer de faire des vues du clickbait etc c'est dommage hein, d'en arriver là mais je j'essaie de me mettre à leur euh, à leur place et de me dire que enfin si demain je suis pas sûr que je sais pas moi ma, les miens mon fils etc n'ont pas euh, trois repas dans la journée bah ouais, peut-être que je vais commencer à vous moi aussi vous parler de la Switch Pro 4K euh, tous les mois. Donc euh, vous voyez, j'essaie aussi de me mettre à euh, dans leur euh, dans bottes, on va dire. En tout cas, ça, moi je voilà, je, je fais pas de je fais pas de, je veux pas faire de drama, je veux juste vous dire que moi, il m'a marqué en bien. Après si vous vous avez des euh, vous avez eu des expériences complètement différentes avec lui, bah c'est dommage mais euh, moi vraiment il m'a marqué en bien. Voilà, je tenais à le dire. Et c'était en lien avec la PGW, parce que je l'ai vu aujourd'hui. Euh, j'ai vu également d'autres gars. Franchement, j'ai vu Romain. Romain, euh, le gros nain, là. Ça m'a fait hyper plaisir, hyper plaisir. D'ailleurs, les gars, ça y est, c'est la Fiesta. Puisque, et, et euh, je, je suis désolé, j'ai pas pu le remercier hier. Mais nous avons enfin, alors enfin, c'est même pas enfin. Nous avons déjà dépassé la barre des 1000 euros. Regardez ça. Déjà un millier, un millier d'euros euh, récoltés sur le projet Barbelé. Et en fait, pourquoi ça m'a fait penser à ça Et du coup, vous avez le lien hein, si vous voulez, euh, si vous voulez euh, également euh, backer et du coup, précommander déjà votre jeu. Ça m'a fait penser à ça parce que hier soir en live, euh, Romain, il a balancé... Euh, parce qu'il y a plusieurs... Il y a plusieurs... Euh, Plusieurs seuils, en fait, pour précommander le jeu. Hein. Vous en avez un à 15 euros, c'est le jeu. Vous avez un à 30 euros, c'est avec votre nom dans les crédits. Vous en avez un à 50 euros, c'est avec le comic book de l'acte 1 du jeu. Et un à 100 euros, c'est la collector. Et là, physique et tout. Et euh, Romain, il a balancé ça hier. Et donc, j'avais pas, pas eu le temps de le, de le remercier. Et, euh, et du coup, voilà. Je tenais à le dire, ça m'a fait plaisir, je l'ai vu à la PGW. J'ai vu, euh, vu Grenoble Gaming qui m'a envoyé un petit message sur Twitter, il m'a dit « est-ce qu'on peut se voir ?» Je suis parti le voir. Après j'ai vu aussi les, euh, ceux qui bossent à la, à la, sur la scène Xbox, ça m'a fait hyper plaisir de les voir. Donc euh, voilà. Euh, ça va être quoi comme type de jeu Ça va être un jeu narratif d'action-combat, euh, homme d'acier. Il y a le trailer, tiens, je te montre le trailer. Ceux qui l'ont déjà vu, profitez-en pour aller baquer le jeu. Je suis désolé, mais pour en vrai, si ça vous saoule que je vous parle de ça, faudra me bloquer parce que là, pendant deux mois, je vais être obligé de pousser la campagne au max. Allez, ça dure une seule minute.
1: Bois d'Arcy, c'est chez moi. Tu veux faire des vagues Je te mettrai au mitard et ta peine se lourdira. Mais si tu fais pas le con... Tu peux faire ta peine sur une jambe, dans une bonne cellule et avec un smartphone. Tu dis à tes gars dehors qu'ils m'envoient l'oseille sur ce compte. Tu veux te battre Pourquoi Ta fierté T'es en zonzon, garçon. On te dit quand te laver, quand te promener, quand pisser. Y a pas plus humiliant. Mais soit, fais ça intelligemment, loin des matons, loin des caméras, ou tu sortiras jamais d'ici.
0: l'ai listé ça arrive très vite. C'est pas encore disponible, mais ça va arriver. Voilà. C'était le petit rappel. Merci infiniment à vous. Euh, t'es en zonzon, zon, garçon. Du coup, euh, que disais-je Oui, donc ouais, ça m'a fait plaisir. On me dit si j'ai vu une Agile... Alors, je l'ai vu, elle ne m'a pas vu. Mais euh, normalement, j'ai un rendez-vous avec elle un peu plus tard. Mais pour le coup, euh, non. J'ai pas pu la voir, mais j'ai vu euh, d'autres... J'ai vu, euh, vu Nati, j'ai vu, euh, euh, enfin, vu d'autres personnes de, de, de Microsoft et c'était euh, super cool. C'était super cool et puis j'ai vu plein de. Enfin, j'ai vu Romain, j'ai vu, euh, vu Toto, j'ai vu. J'ai vu Arcania J'ai vu Arcania, ça m'a fait plaisir de voir Arcania. Et demain, demain je vois encore plus de monde. Demain, il euh, y a énormément de monde qui vient ce vendredi. Et samedi aussi. Je vais revoir des gens, donc ça fait hyper plaisir. Et comme je l'ai dit hier, n'hésitez pas. Envoyez-moi un message, je suis là pour ça en plus. Donc vraiment, n'hésitez pas. Tu as vu Pepe World. Alors, Pepe, je l'ai vu euh, la soirée de lancement. Je l'ai vu à la soirée de lancement. Mehdi, on le voit dans la vidéo de Julien. Ouais, on me l'a envoyé cette vidéo de Julien Chies où il fait le tour la soirée. Euh, lors de la soirée presse. Hein, avec les accred et tout. Et, euh, et effectivement, euh, effectivement, je suis dans cette vidéo. On m'a envoyé un truc. <rire> Effectivement, euh, ouais, mais du coup, ouais, n'hésitez pas, les gars, à envoyer des petits, euh, des petits messages, etc. Si vous voulez qu'on se capte euh, sur Twitter, moi je suis, euh, je suis réactif, j'essaie de répondre à tout le monde. S'il y en a à qui j'ai pas répondu, je suis vraiment, vraiment désolé, je reçois tellement de messages là. Avec le, avec le, 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 dire le projet GS, ça y est, maintenant je peux dire le nom avec Barbelé. Euh, du coup, je mets du temps. Alors, des fois, pardon. Les... Alors oui, je mets du temps à répondre et des fois, les messages y passent et je les vois plus. Et, euh, et du coup, je suis désolé, mais j'essaie de répondre à tout le monde. Et euh, et surtout en journée, quand je suis à la PGW, je sors mon téléphone, je me dis, attends, peut-être quelqu'un qui m'a envoyé des trucs. Et souvent, il y a quelqu'un en fait qui me dit, ouais, je suis à tel stand, t'es où J'aimerais bien te voir et tout. Voilà. Un mot sur le guide euh, Elden Ring. Alors oui, je peux vous dire qu'il est magnifique. Il est complet. Il y a une superbe carte à l'intérieur. Euh, par contre, j'ai pas eu le temps de tout lire, j'ai pas eu le temps de, de tout faire quoi. J'ai vraiment pas eu le temps, mais ça va être le cas. Je le ferai et puis euh, je pense qu'on s'en verra. Alors, ce sera pas un guide euh, V2, j'avais toujours parlé d'un guide V2, mais ça va être une, 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 une nouvelle aventure, une aventure supplémentaire. On va se refaire euh, Elden Ring. Je pense que quand il sera élu Gauthier, euh, on, le, on en profitera pour se lancer une, sur une semaine. On va le saigner et on va se refaire le jeu entier en se basant sur les tomes. Mais en vrai en vrai de vrai, les tomes, ils n'ont rien de plus que, bah, que le guide, euh, alors c'est pas, pas pour me la péter hein, que le guide que j'ai fait mais même que les autres guides que vous pouvez trouver sur, euh, sur internet et tout, en fait tout avait été trouvé par la communauté il n'y a, a rien de nouveau cela dit, le livre, le livre déjà en plus d'être beau, et c est, c est vrai, ça fait vraiment plaisir de l'avoir dans une collection il apporte plein de trucs au niveau du lore et ça c'est plutôt, euh, plutôt sympathique Ouais, génération sacrifiée. Exactement. GS, ça veut dire génération sacrifiée, ouais, pardon. Ton avis, God of War ou Elden Ring J'en ai parlé tout à l'heure. Euh, pour moi, c'est Elden Ring, à titre perso. Après, si God of War l'est, ce ne sera pas volé. Ouais, je pense qu'il va y avoir une belle bataille. Je dirais que c'est du 60-40 Elden Ring. Mais euh, pour monter à 40, franchement, il fallait le faire. Hein. Parce qu'Elden Ring, c'est pas rien, les gars. C'est pas rien, et surtout, il faut pas faire... Euh, quand vous l'aurez terminé le jeu, avant de dire c'est le gothi, c'est pas le gothi, attendez genre une bonne semaine. Parce que moi, ça fait une bonne semaine que je l'ai terminé le jeu. Et du coup, attendez une bonne semaine, histoire que ça redescende, et euh, faut pas être dans la culture de l'instant. Il faut se rappeler de ce qu'était Elden Ring en février. Il faut se rappeler aussi du phénomène qu'a été Elden Ring pour le jeu vidéo. Le nombre de ventes, c'est ahurissant, surtout pour ce type de jeu donc euh, faudra pas qu'on sombre dans la culture de l'instant les gens je vous le dis mais même quand on sombre pas dans la culture de l'instant God of War Ragnarok il mériterait d'être gothi aussi pour moi c'est Elden Ring mais God of War il mériterait aussi ouais les chiffres sont, c'est incroyable, ça a été un phénomène en fait ça a été un jeu phénomène après pour moi en 2020 par exemple et pourtant je le dis euh, en toute objectivité parce que pour moi celui qui a été gothi c'est mon gothi donc, The Last of Us Partout. Mais pour moi, le jeu phénomène de l'année 2020, c'était Animal Crossing. Pour moi, c'est Animal Crossing qui aurait dû être jeu de l'année. C'est un jeu que je n'affectionne, j'allais dire pas particulièrement, mais pas du tout. J'aime pas du tout, je joue pas. C'est pas fait pour moi, hein. ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste pas fait pour moi. Mais vu les ventes, vu le phénomène que ça a été pendant le Covid, etc., ça a été le meilleur ami de plein de joueurs. Hein. Et. Euh... Alors non, The Last of Us Partout, c'est bien 2020. Hein. Et du coup, pour moi, le, le, le Gotti en 2020, c'est objectivement, de loin, Animal Crossing. 40 millions de ventes. Le truc qui ne fait même pas 5-6 millions, c'est ça. Regardez le message de le ouf Animal Crossing a sauvé mon confinement, mais il y a 40 millions de joueurs qui pourraient dire ça. Donc, euh, pour moi, c'est Animal Crossing. Donc, c'est pour ça que je dis, en fait, ce n'est pas forcément un argument. Bah, le GOTY 2020, c'était The Last of Us Partout. Et c'était le mien. 2019, c'était euh, Sekiro. Et pour moi, d'ailleurs, en 2019, c'était pas Sekiro, c'était Death Stranding. Mais après, euh, chacun son truc. Et d'ailleurs, le fait que Sekiro l'ait eu en 2019, pour moi, il y avait aussi. Au-delà, parce que Sekiro, c'est un vrai bon jeu, hein, mais au-delà de Sekiro, c'était aussi un moyen de récompenser un studio euh, qui fait partie des génies du jeu vidéo, donc From Software, pour tout son œuvre. Toute leur œuvre. Euh, et, et du coup, là, ils l'ont déjà eu, leur Gothi. Ils ont déjà eu leur ballon d'or, en fait. Donc, il y a moyen que Elden Ring ne le file pas. Bah, après, vous me direz, euh, euh, Santa Monica, ils ont déjà eu leur, leur, leur Gothi en 2000, euh, 2018. D'ailleurs, pareil, hein. en 2018. De toute façon, on vous proposera une émission en live pour faire le Gothi avec Yannick. Euh, parce que ce qu'on a fait l'année dernière, c'est maintenant devenu une tradition. Pour faire le GOTY 2022 ensemble. Ça, sera, ça va être bientôt en fait. Tous les GOTY dans toutes les catégories. La meilleure DA, la meilleure musique, la meilleure histoire, la meilleure narration. Tout ce que vous voulez. Meilleur gameplay. On fera tous les trucs. Et je pense que je vais en profiter pour faire année par année. Parce que qu'en 2018, c'était God of War le, 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 le GOTY. Et j'étais absolument pas d'accord avec ça. Je vois pas comment Red Dead Redemption 2 n'a pas pu être GOTY en 2018. Pourtant 2018, enfin pour moi God of War 2018 c'est un monument du jeu vidéo, hein, je le dis, mais, mais Red Dead Redemption 2, waouh, waouh, pour moi c'est le premier et, et seul à ce jour quadruple A, Red Dead Redemption 2, Red Dead Redemption 2, il faut que je le dise bien, waouh, waouh. <rire> Je, je, pour moi je suis pas d'accord 2019 je suis pas d'accord Pour moi c'était Death Stranding 2020 je suis pas d'accord Pour moi c'était Animal Crossing 2021 c'était quoi l'année dernière Ah il texte tout Complètement d'accord J'ai mis 10 sur 10 à texte tout Complètement d'accord Et 2022 Bah pour moi c'est Elden Ring Et j'espère que je vais être Complètement d'accord Parce que Non parce que même si Parce que ouais non Si c'est God of War Ragnarok Je serais d'accord aussi Je veux bien qu'il le prenne Cette fois-ci Oui oui Red Dead Redemption 2 C'est un quadruple A God of War Ragnarok C'est pas un quadruple A parce qu'effectivement, en termes de narration technique et tout, c'est fort, mais c'est du couloir. Ça coûte pas cher de faire du couloir. C'est pas, pas un open world. Ça coûte pas cher, entre guillemets, hein, vous comprenez-moi bien. Euh, ouais, l'open world de Red Dead Redemption 2 est démentiel. C'est ça, c'est le, le, le terme. D'ailleurs, j'avais dit à l'époque que pour moi, c'est pas un. Un, un open world, Red Dead Redemption 2, c'est un organic world. Faut trouver un autre mot, c'est un monde organique, c'est pas un monde ouvert, il est pas ouvert. C'est du semi-open world quand même, Mehdi. Pff, vite fait, hein. vraiment semi-semi. Semi-remorque. Hein. Semi hein. Vraiment semi-semi-semi. Hein. Vraiment semi-semi-semi. Ou alors c'est un open world où euh, tout est balisé. Non 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 ça, ça coûte pas cher Julien a dit que God of War Ragnarok c'est du quadruple A dans son test Non Ça je pense que c'est parce qu'il a une, une mauvaise compréhension C'est pas une critique sur lui hein, Mais je pense qu'il a une mauvaise compréhension des coûts euh, De l'industrie pour faire de l'open world et du, jeu, euh, et du jeu couloir En vrai un bon open world Bien fait etc Sans une grosse qualité technique Bah en fait, en fait les, les, les budgets ils se réajustent On va dire que Genre un open world, euh, concevoir un open world, mais sans les animations faciales, euh, etc. Ça, enfin, concevoir un open world, on va dire, bien, solide, etc., cohérent, ça va coûter une certaine somme. Euh, mais tu vas, tu vas, tu vas gagner euh, des sous dans le sens où tu vas pas faire une narration aussi poussée que certains jeux. Et en fait, eux, ils vont perdre de l'argent. Ils vont pas, ils vont pas perdre de l'argent chez, chez, chez les PlayStation Studios dans la conception de l'open world, mais ils vont la perdre dans la mocap, dans les acteurs, dans tout, toute la réalisation, la narration, etc. L'aspect technique qui est poussé au max. Il faut que le jeu soit magnifique et tout. Tout ça, ça coûte, ça coûte énormément d'argent, certes. Mais ils regagnent de l'argent dans la structure de leur jeu qui est, bah, qui, en fait, c'est à chaque fois des entonnoirs. C'est toujours, c'est que des couloirs, succession de couloirs, c'est pareil, The Last of Us et tout, c'est toujours pareil. Donc pour moi, on n'est on est vraiment pas dans un quadruple A dans, dans God of War Ragnarok. Par contre, dans Red Dead Redemption 2, lui, il a les deux. Il a l'open world, ce monde organique-là, et il a la réalisation d'un God of War Ragnarok. Enfin, tu lances aujourd'hui Red Dead Redemption 2, c'est pareil, quoi. Tout y est déjà. Donc là, pour moi, on est vraiment sur un quadruple A, parce que celui-là, ils poussent les curseurs partout, au max. Red Dead Redemption 2. Alors que God of War et d'autres productions PlayStation, ils font pas mal d'économies sur la structure de leur jeu, justement. Qui est restrictive. Qui demande moins de, de conception sur le monde, sur, le... Sur... sur les systèmes de jeu, etc. Ça va être un jeu fou, alors, sur Ragnarok, s'il peut être Gauthier. Oui, 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 ah, je l'ai dit. Hein. Il est complètement dingue, hein, Ragnarok. Mais en fait, moi, et là on a beaucoup euh, dérivé, mais pour moi, euh, pour moi on reverra plus de jeux à, à la Red Dead Redemption 2. Parce que ça coûte beaucoup, 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 beaucoup trop d'argent et c'est beaucoup trop risqué pour les éditeurs. Il n'y a personne qui va te donner des centaines de millions sur 7 ans pour que tu développes un jeu. Personne, personne. Personne va faire ça. Et du coup, maintenant, je pense que même les, euh, les productions ont tendance à se, à se standardiser et à se faire sur 3-4 ans maintenant. Max 5 ans, tu vois. Et je pense que GTA 6 aussi, bon, ils vont faire en 3-4 ans, ils vont le faire. D'ailleurs, on le sait. Euh, le développement de GTA 6 il a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a vraiment pas si longtemps que ça. Il sortira dans pas longtemps en fait. Je pense qu'il va, va bénéficier de 3 ans de développement et ça va sortir. Donc je pense pas. En vrai. Je pense que c'est un... En fait, Red Dead Redemption 2, ça restera un ovni. Et c'est hyper dommage qu'il ait pas eu le gothi au Game Awards. Parce que c'est le plus prestigieux. C'est un peu la cérémonie des, des ballons, du Ballon d'Or. Parce que dans, dans plein d'autres cérémonies, il a été gothi. Il a été gothi, et à juste titre. Et moi, je suis un fanboy hein, de Kratos de God of War. Et je vous le dis, en 2018, c'était pas, pas mérité. C'était un, un jeu incroyable. Hein, c'est un chef-d'oeuvre. Mais Red Dead Redemption 2... Pff, incroyable incroyable bon il faut avoir 70 heures devant, devant soi pour, euh, pour se le faire mais franchement tu vas pas les regretter hein. alors si en fait Red Dead, Red Dead 2 il a été rentable quand tu regardes les chiffres il s'est vendu à plus de 40 millions d'exemplaires ça le place dans le top 10 ever du jeu vidéo sauf que Rockstar n'est pas avec l'argent qu'ils ont investi avec l'oseille qu'ils ont investi, euh, ils ne sont, sont pas satisfaits des ventes. Ce n'est pas qu'il n'est pas, qu pas rentable. Il est rentable techniquement, mais ils ne sont pas satisfaits des ventes. Bon, si c'est la, la démocratisation de la modélisation haute qualité plus méta humaine, tu gagnes beaucoup. Oui, effectivement, tu vas gagner beaucoup. C'est vrai, mais on verra. Moi, j'y crois pas. J'y crois vraiment pas. Bah en fait c'est euh... mais c'est bien que vous parlez de Red Dead Redemption 2 parce que au-delà parce que sinon ça c'est pas du tout les mêmes jeux hein, mais au-delà de ça il y a du God of War dedans parce qu'en fait là avec le, le reboot de God of War en 2018 on enchaîne sur un double chef-d'oeuvre. C'est rare hein, un double chef-d'oeuvre dans un jeu vidéo. Un... C'est rare. Un jeu et sa suite qui, les deux sont des chefs-d'oeuvre, c'est très très rare. Je peux vous en citer quand même, hein, même si c'est rare, j'ai plein d'exemples en tête, ça existe. Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2, double chef-d'oeuvre. Triple chef-d'oeuvre avec Metal Gear Solid 3. Metal Gear Solid 4, un peu plus en dessous. Donc je dirais pas quadruple chef-d'oeuvre, mais triple chef-d'oeuvre. <rire> triple chef-d'oeuvre, je sais pas si je peux vous en citer beaucoup. Hein. Mais en tout cas, là on est sur du double. Et Red Dead Redemption 1, Red Dead Redemption 2, c'est du double chef-d'oeuvre. Et God of War 2018, God of War Ragnarok, c'est du double chef-d'oeuvre. Ah, tu peux, Nicolas, si t'es pas d'accord avec mon analyse, tu peux. Fonce. Mass Effect 1, Mass Effect 2. Mass Effect 3, c'est pas du triple chef-d'oeuvre. La trilogie est un chef-d'oeuvre. Mass Effect 1, Mass Effect 2, c'est du double chef-d'oeuvre, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, Mass Effect 3, je le mets pas dans les chefs Pourtant, je le kiffe, hein, mais le 3, pour moi, c'est pas un chef-d'oeuvre. Mais je le kiffe. Mais il a beaucoup trop de faiblesses. Ouais, MGS1, MGS2, MGS3, triple chef d'œuvre, je suis tout à fait d'accord. Mass Effect 3, 93 méta, ouais, mais je pense que c'est la... la hype et tout. Mais moi, à l'époque, je lui aurais mis un 100. Hein. À l'époque, même si la fin m'avait euh, M'avait euh, euh, saoulé, je lui aurais mis un 100. Ouais, je suis d'accord, The Last of Us, même si le The Last of Us partout m'a beaucoup déçu, ça reste un double chef d'œuvre. Même MGS4, MGS4, je le mets pas au rang de chef d'œuvre. Horizon double chef-d'oeuvre. Bon, en vrai, non, je, je suis désolé, je veux pas. J'aurais pas dû employer ce ton. Je veux pas me moquer. Mais non, ni le premier, ni le, ni le second n'est euh, un chef-d'oeuvre. Je suis désolé, Gamer, euh, je qu sais que c'est ta licence préférée. Euh, mais moi, non. Zelda, je vais vous choquer, mais moi, je suis pas fan. Je suis pas fan. Il hein. y, y en a certains qui sont des chefs-d'oeuvre. Certains que j'ai faits qui sont des chefs-d'oeuvre. The Wind Waker. Euh, Ocarina of Time. Mais en soi, je suis pas fan. Hein. Ouais, c'est un classique. Mais moi, perso à titre personnel, je suis désolé si je vous choque, mais je suis pas fan. La première trilogie, Tomb Raider. Tomb Raider 1, je le mettrai pas en chef-d'oeuvre. Tomb Raider 2, Tomb Raider 3, ouais. Mais ça, c'est mon avis. Je sais qu'il y en a. Resident Evil 1, Resident Evil 2. Mais double chef-d'oeuvre de fou Ouais Ouais, Grégory Mais de fou Uncharted 1, Uncharted 2, double chef-d'oeuvre de fou, furieux Forza Horizon, ouais, après c'est des jeux de voiture, mais moi je suis, je suis un gros fanboy de Forza en plus. Hein. Et ouais, le 1, le 2, ils sont dingues. Le 3, j'ai pas aimé, mais je sais qu'il y en a qui ont beaucoup aimé. Le 4, j'ai kiffé, le 5, j'ai kiffé. Non, j'ai pas fait encore Gear 5 sur, sur le PC. Il faut m'auto-ban. Il Pokémon bleu, Pokémon rouge, double chef d'œuvre Mais clairement, là aussi, on est sur un double chef-d'oeuvre. Dead Space 1 et 2. Mais clairement, Grégory Renier, Half-Life 1 et 2. Tiens, j'ai un bouquin là sur Half-Life. Là, tu, tu parles à un fanboy. Hein. Et moi, c'est des bouquins que je lis. Et La, la personne que je vise se reconnaîtra je suis gros fanboy et il y a même un autre il y a un autre chef d'oeuvre dans la licence c'est Half-Life Alix. et je suis hyper content qu'il arrive sur le PSVR 2 puisque beaucoup plus de personnes pourront y jouer enfin beaucoup plus vu le prix d'entrée il euh, y a moins de il y aura moins de comment dire il de... y aura pas autant, autant de, de joueurs qui pourront y jouer que ça Rikem, il a dit quoi RE1234, le 3, je le mettrai un peu en dessous, mais ouais, ouais, ouais. On est presque sur un quadruple chef-d'oeuvre, mais non. Je, je, je suis obligé de mettre le 3 en dessous juste pour qu'on n'ait pas un quadruple chef-d'oeuvre. Pour qu'on reste sur le seul prétendant au triple chef-d'oeuvre, c'est Metal Gear. Metal gear 1-2-3. Bon, vous m'avez trouvé pas mal de double chef-d'oeuvre, j'en avais aussi, mais essayez de me trouver un triple maintenant. J'avoue, Mass Effect, ça peut rentrer dedans. J'accepte Mass Effect en tant que triple chef d'œuvre. <rire> ouais, le Fly Falix, il arrive sur le PSVR 2, les gars. Barbelé chef-d'oeuvre, <rire> j'aimerais bien. Dishonored, j'ai pas aimé. Je suis désolé, Romain. Mais je valide complètement vos avis. C'est pas pour invalider vos trucs. Vous kiffez, tant mieux. Mais c'est vrai que moi, euh, un peu moins. Meilleur Mass Effect, c'est le 2, je suis d'accord. Non, il y a plein de gens qui, qui, qui aiment plus, qui préfèrent même r 3 mais moi j'ai pas aimé. À l'époque, j'avais pas aimé. Dark Souls. Dark Souls. Non, Dark Souls 2, c'est pas un chef-d'œuvre. Non. Dark Souls 1, oui. Dark Souls 3, oui. Dark Souls 2, je refuse. C'est invalidé. God of War 1, 2, 3. Ouais, le 3, ouais. 1, 2, c'était des très bons jeux. Hein. Mais de là aller hisser au rang de chef-d'oeuvre, je sais pas. GTA, non, parce qu'il est premier aussi, même si j'ai passé des heures dessus. J'ai passé des heures dessus, non. Non. Parce que ça, les chefs-d'oeuvre, ils commencent à partir du 3. 3, Vice City, San Andreas, triple chef-d'oeuvre. Mais c'est pas depuis le début. Mais ouais, ok, je, je valide le triple chef Le quadruple, même avec le 4. Non, non, je valide pas, parce qu'après, on a un quadruple. J'aime bien ce mythe où on trouve pas de quadruple chef-d'oeuvre. Euh, J'ai lu, là. Là, je viens de voir un triple chef-d'oeuvre, les gars. Je l'ai vu. Max Payne, Max Payne 2, The Fall of Max Payne, et Max Payne 3, c'est triple chef-d'oeuvre. Non, il y a Mass Effect, ouais, je suis d'accord. César, Mass Effect, Max Payne, Metal Gear. Pour l'instant, ça. La liste. Resident Evil, je refuse le 3. Euh, après chacun sa liste. Hein. Dark Souls, ouais, le 1 détrônable. Moi je suis d'accord, il hein, y en a plein qui préfèrent le 3, pour moi c'est le 1. Enfin maintenant c'est Elden Ring, mais euh, le 1. Uncharted 4 est incroyable. Euh, Max... Ouais, mais franchement Max Payne, the fall of Max Payne et Max Payne 3 au Brésil. D'ailleurs c'est une boisson brésilienne là, que je bois. Euh, C'est triple chef d'œuvre. Hein. La trilogie Arkham, Arkham, elle est excellente. Est-ce que
2: vous la mettez au rang de chef d'œuvre, vous
0: Non, une Tu peux pas mettre le 3 en chef d'œuvre. Je peux pas. Ah oui, Bloodborne, mais je l'ai pas fait Bloodborne, ça le truc. J'attends le patch 60 FPS. The Elder Scrolls, je sais pas, je sais pas, c'est mon problème moi, aussi avec les Dishonored et tout, c'est que, alors c'est pas du tout une immersive sim hein, les euh, Elder Scrolls, mais comme c'est beaucoup trop grand et tout, c'est des jeux qui m'ennuient, Dishonored, je peux m'endormir devant en fait, Tous les, toutes les immersive sim, moi c'est pas mon truc en fait, je m'endors, et je trouve que les immersive sim, euh, elles ont complètement usurpé leur nom elle, elle, elle ne mérite même pas ce titre parce qu'il n'y a rien d'immersif. Il n'y a rien de vrai. Et c'est pour ça que moi, je fais du... Vous, vous, vous avez vu que je kiffe les, euh, les Run Permadeath où tu qu'une seule vie. Tu joues, tu meurs, tu reprends au début. C'est un truc de sadique, mais il y a ce, ce, ce truc où justement, là, c'est immersif. Tu joues ta vie. Dans les immersifs sim, j'ai envie, envie d'appeler ça des sims tout simplement. Des simsites. Parce qu'il n'y a rien d'immersif. Parce qu'en fait... Il faut manipuler ta sauvegarde à chaque fois. Donc tu tentes un truc, tu sauvegardes. Ah non, attends, si, je fais si, Lui, il va faire ça et tu charges tout de suite après. Tu re-sauvegardes, tu charges. Non. Moi, ça m'endort. Moi, On en ferait un débat. Je prendrais peut-être euh, genre Gags avec moi puisque lui, il fait du, de l'immersive sim, c'est son truc et tout. Mais moi, euh, j'aime pas du tout. C'est ce qui m'a aussi dérangé dans Weird West puisque c'est une immersive sim, même si c'est un, un, un bon jeu, hein. Ah, exactement, mais moi je vois rien d'immersif en fait. Alors ah, attendez, j'ai raté des trucs. Mario 1, 2, 3. Je sais pas. Splinter Cell, alors oui, mais on n'est pas sur un triple chef-d'œuvre parce que Pandora Tomorrow, je le mets un peu en dessous. Mais effectivement, le premier Splinter Cell et Chaos Theory qui vient après Pandora Tomorrow, c'est deux chefs-d'œuvre. Ouais, Mario, ouais, 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 ouais. Je dirais que là, c'est du triple classique, quoi. Mais ouais. Prince of Persia, indiscutable. Je sais pas. Tu as trouvé Ragnarok plus dur J'ai pas trouvé dur du tout. mais j Après, j'ai joué en normal. Truc équilibre avant tout. Et surtout... Là où je me suis beaucoup facilité l'aventure, c'est comme je vous l'ai dit, je l'ai fait quasiment à 100%. En fait, j'ai fait toutes les grosses quêtes annexes euh, narratives, parce qu'il y a des quêtes... Franchement, les quêtes annexes sont super bien écrites. Et du coup, je gagnais de l'XP à chaque fois. Et, euh, et du coup, j'étais toujours... Enfin, euh, j'avais toujours un, un niveau de plus que le niveau recommandé, quoi. au moins un niveau de plus. Donc en fait, je trouvais ça plutôt facile. D'ailleurs, des trucs que j'ai pas dit dans mon dans mon test, quand je parlais aussi de partage de savoir entre les studios, il y a un truc qui est plutôt cool dans God of War Ragnarok, c'est que dans les quêtes annexes, quand tu vas pour les faire, on te donne les, les, les récompenses que tu, que tu recevras si tu mènes cette quête à bien. Et ça, c'est bien en fait. Tu sais dans quoi tu te lances. Et euh, un autre truc aussi que je voulais mentionner. Par rapport au quête annexe. Euh, non j'ai oublié, c'est pas grave. J'ai perdu. Barbelé 1, le 2 le 3. <rire> ah j'aurais jamais le. Même, même en rêvé, je pourrais pas le. Mais bon. On va essayer hein. euh, PES 4, 5, 6. Ouais, jeu de foot. C'est comme les jeux de voiture tout à l'heure. Mais oui, oui, oui. Mais après, c'est pas le premier. Euh... Attendez, moi, je vais, vous,
2: je vais essayer de vous en trouver un autre. Qu'est-ce que je peux vous trouver
0: Les Sonic, Sonic 1, 2, 3. Ouais, en plus, j'ai le Sonic 3 affiné ici. Ouais. Ouais, ouais en vrai. Mais c'est, je le mets dans la catégorie de Mario, quoi. Le truc de l'époque, c'est qu'il fallait revendre le jeu avec de nouveaux niveaux. Donc euh, voilà. Oh, merci. Euh... Merci KyoGamer. Ah oui, pour Mass Effect, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ouais, ça passe, mais ça passe à... DMC. C'est du lourd DMC en vrai. Orange Shadow, je sais pas. J'avoue, on rentre chez je sais pas. Merci pour ta passion de travail. Merci Romain, merci infiniment pour ton message, ça fait plaisir. Grand Turismo, pareil, jeux de voiture, ok. Oui, mais oui, en vrai. Oui, mais jeux de voiture, quoi. Dans ce cas-là, on met Horizon. On met même les Forza Motorsport.
2: Hmm.
0: Hitman alors, les... est-ce que le Hitman depuis le... le reboot, là, entre guillemets, mais parce qu'avant, euh... super jeu, rentre chez je suis pas sûr. Euh... Tac, j'ai manqué des trucs FIFA, un autre chez <rire> FF8 et FF9. Non, on n'a pas de triple chef-d'oeuvre ici. 6, 7, 8. Ah oui, t'es pas d'accord, ok. 6, 7, 8, 9, 10. Moi, je mettrais 7. 7 et 10 pour moi. Même le 6, je le trouve euh, surcoté. Désolé. Hein. Allo. Allo 1. Dinguerie. Allo 2, dinguerie. Allo 3, non. On a un double chef avec Allo. Mais le 3, non. Non, 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 pas le 3. Encore moins le 4. Encore moins le 5. Breaking Bad, Better Call Saul, double chef le parrain 1, le parrain 2, le parrain 3, triple chef-d'oeuvre. Soji il a dit quoi Ah oui, ouais, c'est un bon de ouf. Crash Bandicoot. Ouais, pas chef-d'oeuvre aussi. Resident Evil 1, 2, 3, chef-d'oeuvre pour l'époque. Ouais, en vrai, ouais. Hein. Le 3, je. Enfin, te... Il y a tellement de gens qui le kiffent que je pourrais le mettre dedans. Assassin's Creed. Origi... Origine Odyssey. Alors Origine Origine chef-d'oeuvre Odyssée, euh, Odyssée, même pas bon jeu, Eclatax, il n'y a que Halo 2, non, Halo 1 aussi, il est ouf, non, non, faut, faut pas abuser, Halo Combat Wolf il est ouf, Trilogie Ezio. Je sais pas, révélation, euh, j'avais pas aimé. Hein. Odyssey imbuvable. Putain, on est complètement. Euh, je suis complètement en phase avec Grégory Renier depuis tout à l'heure dans le chat. Hein. Il me balance des trucs, je suis tout à fait d'accord. Euh, et là, on est d'accord sur Odyssey. Euh. Crisis C'est quoi Crisis Ah, en parlant de ça, bah j'en ai déjà parlé hier, mais Crisis Core, Réunion, là. Final Fantasy VII. Le, re le remaster de. Euh, vous voyez, j'ai failli faire un lapsus en parlant de remake. Le remaster de Crisis Core sur PSP, il est ouf. Hein. Ah ouais, en plus ça arrive bientôt là. Foncez les gars. Hein. Franchement, il est vraiment bien. Tomb Raider 1, 2, 3 sur PS1. Mais bah, en fait, c'est le 1 le problème du Yellow. J'avais déjà répondu à ça. Pour moi, le 1, je le, rends, je le mets pas au rang de chef-d'œuvre. Par contre, le 2 et le 3, ouais. Ouais. On a un double chef-d'œuvre aussi euh, du côté de euh, PlayStation avec Silent Hill. Silent il 1 et 2, c'est du double chef-d'œuvre. Ouais, c'est lui qui arrive en décembre. Et eh ben il arrive en décembre surtout, hein. Pas que sur Xbox. Code Veronica,
2: ouais, validé. Non, God
0: of War, non, je suis pas d'accord. Là, à God of War, on est sur un double chef doeuvre à partir de maintenant. 2018 Ragnarok. Je persiste, mais t'es pas le premier homme d'Assy à parler d'Arkham. Hein. Donc euh, ça peut se valider. J'ai jamais fait aucun FF, tu crois que je peux me mettre avec celui-là Alors, mets-toi dans le délire avec FF7. Remake, 9. Sur PS4, PS5 ou PC, là. Il est incroyable. C'est le meilleur Final Fantasy pour, euh, pour te lancer dans le truc. Et en plus, FF7, euh, Crisis Core, là, Réunion, est lié. Donc... Euh... Ça va être un bon truc Splatoon 1, 2, 3 <rire> Bah bon, en fait Splatoon 1, 2, 3 C'est un seul Chef dœuvre Si tu le considères Comme un chef d'oeuvre Ça n'en est qu'un seul Puisque c'est le même jeu Mais elle était pas mal Celle-là Ouais mais pas sur Xbox Ah ouais t'es que sur Xbox D'accord Ah ouais effectivement Ça c'est relou hein. C'est relou Ces trucs d'exclusivité de... Juste à cause de ça Ouais bah du coup Fais Score, Tu vas voir le jeu Il est super bien Dying Light 1 et 2, très 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 bon jeu, pas chef-d'œuvre pour moi. Mafia 1, Mafia 2. Ouais, on s'approche du double Shadow même si je mets le 2 un peu en dessous. Et le 3 très en dessous. Alors, j'ai pas testé sur Switch. J testé... Moi, j'ai testé sur PS5, parce qu'en fait, Crazy Score, il est disponible à la PGW, mais... Euh, sur le stand PlayStation, du coup, ça tourne sur des PS5 et euh, il est excellent, mais sur PS5. Donc, je sais pas comment ça va tourner sur Switch. J'ai pas pu tester. Ouais, Red Dead 1, Red Dead 2, on en avait parlé tout à l'heure. On est sur du double chef-d'œuvre. Complètement. On est complètement dedans. GTA, le problème, c'est que les premiers, je les mets pas en en, dans le rang chef doeuvre Par contre, oui, 3 Vice City, San Andreas, on est sur un triple chef De suite. Donc, ouais, on peut les compter. Je les ai comptés tout à l'heure. Mais. Je suis fou, j'ai même dit on est sur un quadruple C'est pour ça que j'ai pas voulu les compter J'ai pas envie de donner un, un, un truc à Plus qu'à Metal Gear Mais ouais on est sur un quadruple GTA hein. 3, Vice City, San Andreas, 4 Quadruple Et en vrai Même si moi je l'ai trouvé bien en deçà ça En vrai En vrai de vrai les gars En termes de, de conception Justement on parlait tout à l'heure de monde organique En conception d'open world et tout ils sont sur un quintuple chef-d'œuvre euh, chef euh, Rockstar avec GTA V. Hein. Je suis désolé, mais GTA V, c'est une claque technique. Hein. Et je parle pas de graphisme. Je parle de comment ça répond, le... comment le jeu y répond. Mais par contre, juste pour, euh, pour remettre euh, Metal Gear euh, au goût du jour, euh, dans ce cas-là, si je compte GTA 4, je suis obligé de compter MGS4. Et ensuite MGS5. Comme ça on est sur du quintuple chef-d'oeuvre sur deux, à deux licences différentes. Il euh... y avait quoi d'autre Crash. Non, crash c'est validé
2: mais pas chef-d'oeuvre.
0: Ah oui, on... c'était Mass Effect aussi l'autre. Bah, moi, euh... je suis la seule personne dans le monde mais moi je te mets Andromeda en chef-d'oeuvre. Hein. Je te le mets clairement en chef-d'oeuvre. Là je vous montre, j'ai les trois romans Andromeda devant moi, je les ai lus les trois. C'est pas, du... pas du cinéma chez moi. Je valide vraiment Andromeda. <rire> On est sur un quadruple chef-d'oeuvre avec Mass Effect. Hop là. Je fais n'importe quoi. Franchement celui-là, je vous le conseille de ouf. Si vous voulez vous, vous redonner un nouvel avis, euh, avoir un, une vision plus fraîche sur Mass Effect Andromeda, vous commencez par lire ce roman. C'est l'introduction à l'histoire d'Andromeda. Vous allez comprendre ce qui s'est passé dans le Nexus avant le début du jeu. Vous allez connaître le sort de Sloan Kelly avant, avant de la rencontrer sur la planète Kadara et tout. Vraiment incroyable. Ensuite, vous lisez ça, ce roman-là, pendant votre partie, pour avoir encore plus de contexte sur le personnage de Cora et savoir qu'elle a des liens familiaux, euh, alors c'est pas dit, mais tu, tu comprends vite ce qui se passe, moi je, je, je pense, qu'elle a c'est ma théorie qu'elle a des liens familiaux, avec l'homme trouble, de la première tri trilogie euh, Mass Effect, et ensuite quand vous aurez terminé Mass Effect Andromeda, au bout de 100, une centaine d'heures, parce que je vous conseille de le faire complètement, de tout ratisser, vous lisez ce livre là, malheureusement il n'existe pas en français, donc, euh, si vous voulez, je vous ferai une, un résumé. Ça parle. C'est vraiment la suite de Mass Effect Andromeda. Ça parle de l'arche euh, des euh, Cariens. Celle qui devait partir des années plus tard. Et, euh, et en fait, ce, cette histoire-là devait arriver en, dans un DLC. Mais à cause de, de tout ce qui s'est passé autour de Mass Effect Andromeda, ça a été annulé. Et, euh, et les équipes de. Euh, les équipes de. Qui devaient s'occuper de ce DLC, donc de, Bi de BioWare, ont été placés sur le projet Anthem. Donc voilà, c'est super. Hein. Ils, ont, ils ont, ils ont, cassé un chef pour faire un, pour faire une daube avec euh, avec Anthem. Merci, merci infiniment. Merci infiniment. En fait, c'est même pas IA ou BioWare, le problème, c'est les c'est les, les gens sur internet, des gens qui n'ont jamais joué au jeu. Ils ont ils ont ils partagaient en fait des montages. C'était l'époque, ça y est, des réseaux sociaux. Des montages où il euh, y avait des mauvaises animations faciales. Donc voilà, mauvaise animation faciale égale, égale mauvais jeu. Bah excusez-moi, mais alors barbelé ce serait une grosse daube. Parce que j'ai pas de quoi faire de la mocap pour faire de l'animation la, faciale et, et j'ai pas de quoi payer Christopher Judge pour me faire l'animation faciale. Du coup, il s'est fait déchirer pour rien. Je pense que ce soir, je vais jouer à Mass Effect Andromeda, les gars. Ça y est, je me suis, suis auto-chauffé. Ouais, on va y aller tranquillou. Hein. Surtout que demain, il y a une grosse, euh, une grosse journée. Et bonsoir à Johan. Bonsoir à tous. Euh... Allez, vous m'avez trouvé un dernier. Comme ça, on part sur un dernier double, double ou triple chef-d'oeuvre. Bioshock 1, 2, 3. Alors, je ne les ai jamais fait vélo. Je, je confesse, je ne les ai jamais fait. C'est sur ma liste, c'est dans mon backlog. Mass Effect, j'ai découvert avec la Legendary Edition sur le Game Pass, mais j'ai du mal avec le gameplay du 1. Oui, le gameplay du 1 est très daté, même s'il y a quand même un gros effort de vrai lifting et tout. C'est daté, moi je te conseillerais de prendre ton temps dessus, parce qu'il est quand même vraiment bien, notamment l'histoire et tout. Passe plus de temps dans les menus en vrai, les codex et tout. T'as même pas besoin de lire en fait, t'as une voix qui doit te lire les trucs les plus importants. Lis, imprenne-toi des races, de l'univers, du lore et tout, grâce à Mass Effect 1. Une fois que tu l'as terminé, tu vas voir au niveau de Mass Effect 2, ça a beaucoup mieux vieilli en termes de gameplay. Vraiment beaucoup plus. Je suis un fou aussi, j'ai aimé Andromeda, on doit être deux sur Terre, mais de ouf. Mais alors, en vrai, on n'est pas que deux, hein. on n'est pas si peu que ça. Il y a plein de gens, chaque fois que je dis j'ai kiffé Andromeda, il y a plein de gens qui me disent mais Ouais, mais en vrai, c'était un bon jeu. Tous ceux qui ont, qui ont donné une chance à Andromeda, à la fin, ils ont, ils ont plutôt bien kiffé. Après, il y en a qui peuvent ne pas aimer, comme tous les jeux, mais en vrai, ce qui s'est passé autour d'Andromeda, c'était vraiment injuste. Tout le monde l'a détesté, alors qu'il y en a beaucoup qui n'y ont pas joué. Juste parce qu'il y a eu des, il y a eu des, des montages sur les, euh, les animations faciales. Dommage. Taïv, t'es encore plus fan que moi. Ah non, mais moi, bah, c'est fait que j'en ai d'autres. Hein. J'avais vu tout à l'heure, on parlait de, du livre de Third, Il est aussi sous mes yeux. Hein. Il est juste là. Mais le livre de Third. Ah si, il parle aussi d'Andromeda. Effectivement. Euh, Donkey Kong. Ok, je valide. Faut que je joue dans la salle du temps. Ah ouais, c'est ça le problème. Tu m'as donné envie de le refaire Andromeda je l'ai fait à la sortie, j'avais aimé. Oh, ça fait plaisir, Sousano. Ça, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Portal, Portal 1 et 2, double chef-d'oeuvre, merci. Portal 1 et 2, moi, je mets les deux. Half-Life, on en a parlé, complètement chef-d'oeuvre. On est complètement dedans. Goat Simulator, 1, 2, 3, triple chef-d'oeuvre. J'ai vraiment peur pour Starfield Critique, ils n'ont pas annoncé de race extraterrestre. Ouais, on verra. Mais moi... Euh... Pardon. je me méfie de ouf des, euh, des, euh, de la génération procédurale euh... ah ouais c'est trop bien le N7 Day, c'est lundi ouais lundi lundi, on aura, des, on aura certainement des annonces sur Mass Effect bon bah lundi émission Mass Effect ça y est, lundi soir 21h on se capte en live, ici sur Youtube maintenant tous les lives sont sur Youtube hein. euh, pas tous les lives, tous les lives actus sont sur Youtube, les lives let's play quand on va jouer c'est sur Twitch, c'est à dire que je vais être bientôt autorisé à vous streamer du God of War Ragnarok. Le début et tout. Ce sera sur Twitch. Donc vous viendrez sur Twitch. Pensez-le. Andromeda, super gameplay. Mais incroyable. Le, le dash. Moi, mon amour du dash, il est né avec Andromeda. Hein, c'est assez récent. Hein. Mais maintenant, ils me font un dash partout. Et d'ailleurs, hein, voilà, la boucle comme ça, la boucle sera bouclée. On pourra terminer le stream. Euh, et c'est super qu'ils qu aient, qu aient proposé ça dans God of War Ragnarok. On peut remapper tous ces boutons et du coup euh, la roulade slash dash etc l'esquive là dans God of War non, pendant les combats elle est mappée sur croix pour moi c'est impossible j'arrive pas à faire une roulade ou un truc avec croix du coup je l'ai remappé sur rond et ça ça vient de ça vient d'Andromeda en fait parce que je mettais des, des gros coups de des gros coups de jetpack vers la gauche et vers la droite pour éviter les projectiles ennemis et tout grâce à rond et ouais Andromeda il est encore beau aujourd'hui mais il est magnifique, t'arrives sur EOS, le sable et tout, il est magnifique Andromeda, il a une vraie direction artistique, les planètes et tout, c'est ouf Andromeda, il... mais oui le dash grave nouveauté dans la scène, le, le dash c'est incroyable, t'as commencé à être léger avant de connaître Andromeda, euh, oui bien sûr. bien sûr, moi en fait je suis un des, je dis pas ça avec prétention, hein. parce qu'il y a plein de gens qui me disent ouais j'ai connu Mass Effect sur le tard et tout, moi Mass Effect j'ai connu en 2007 avec la sortie le premier quoi, le premier, et je, et je lui ai collé peut-être mille heures. J'étais un adolescent, j'avais rien à faire de ma vie, j'étais un cancre à l'école, j'apprenais pas, je faisais pas mes devoirs. Mais Mass Effect, j'étais au lycée, genre. Imaginez tout le temps libre. <rire> Aucun, aucune responsabilité, rien. Et j'étais tellement un bon à rien que j'avais même pas d'ordinateur pour le faire tourner, j'avais que la Play, et le jeu n'existait il, il pas sur Play. C'est pour ça qu'en fait... Comme en France, la Play, elle est hyper populaire. Il y a plein de gens qui, qui, qui ont connu Mass Effect sur le tard. Euh, moi, Mass Effect, je l'avais installé sur l'ordinateur de mon frère. Et mon frère, lui, comme c'est mon grand frère, bah lui, du coup, il commence à grandir. Et il calculait un peu moins. Et des fois, il n'était pas là et tout. Mais non-stop sur le game. Non-stop sur Mass Effect. Et dans ma tête, je me disais, mais c'est quoi cette dinguerie Comment c'est possible qu'une dinguerie comme ça elle, elle puisse exister et qu'il n'y ait pas plus de gens qui en parlent mais en fait moi à cette époque là j'étais dans un délire de conquête spatiale dans ma tête je voulais être un astronaute j'étais passionné par l'espace et tout et je cherchais tous les jeux c'est pour ça que j'avais fait Kotor aussi à l'époque tous les jeux qui, qui parlaient un peu d'espace je voulais ça et j'avais trouvé sur internet alors j'avais attendu longtemps pour que la page elle se, <rire> elle se charge il n'y avait pas de... si j'avais la DSL quand même il n'y avait pas de fibre ou quoi et je vois, je vois ce Mass Effect, je, je deviens ouf. Euh, alors bien évidemment, je le télécharge pas très légalement hein, à l'époque. Je le lance. Waouh Le jeu, il prend en compte mes choix. Genre là, je suis gentil. J'ai des choix dans le jeu. Et quand je fais ça, je suis méchant. Et là, j'ai mis une patate à la journaliste. Non, je crois que c'est pas dans le premier. Si, dans le premier, tu peux mettre une patate, une patate dans une journaliste, je crois. Mais je devenais ouf C'est quoi ce jeu Franchement, j'ai dû lui mettre 1000 heures. 1000 heures. Après Mass Effect 2, il sort. Pouah. Mass Effect 3.
2: Incroyable. Incroyable.
0: Tu reverras le début du live rétro, mais chef-d'oeuvre. God of War chef-d'œuvre 9 sur 10. 9,5 sur 10, pardon. 19 sur 20. Incroyable. Tu vas kiffer. Le Retro Future Boy les gars c'est celui qui a fait euh, celui qui a fait l'illustration de barbelé les gars Peggy 18 plus, plus moins C'est lui hein. Donc c'est un artiste hyper hyper talentueux Je vous invite à cliquer sur son à aller sur sa chaîne GoToChannel, hop, Bois
1: d'Arcy, c'est chez moi
0: alors lui, tu veux faire un, des vagues un, un Je te
1: mettrai au mitard et je ta veux peine s'élourdira. Mais si
0: tu, mais si tu, voir, tu fais pas YouTube, le con, mais, tu euh, peux faire ta, ta trop
1: peine trop sur une jambe coup. dans une bonne cellule et avec il un, il un smartphone. Tu dis à tes gars dehors qu'ils m'envoient l'oseille sur ce compte. Le best. Tu veux te battre hein, Pourquoi et ouais, barbelé, Ta fierté
0: T'es en zonzon, garçon. On te dit quand
1: te laver, quand te promener, quand pisser. a pas plus humiliant. Mais soit. Fais ça, ça intelligemment, loin des Comme matons, des des matons loin des caméras, hop, tu sortiras minuit, jamais d'ici. La,
0: la fin du live, mais euh, foncez. Voilà. Et pour euh, suivre un peu le, le conseil d'Abdelmagie tout à l'heure, on termine le stream avec une diffusion du trailer, ça dure qu'une minute, Voilà, Back now maintenant, on est maintenant, on est maintenant, on est Steam, Barberlay, Starris je connais ouais ouais je connais. tous les jeux d'espace je connais les gars ça a rien de me demander j'ai passé des, 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 dix, des mois entiers sur OGame même récemment je me suis refait une partie sur OGame je regarde StarGate je... c'est ma vie l'espace moi je suis un mec de l'espace moi il faut aider Medy il faut que ces je sorte et qu'il ait moyen de le sortir merci le Retro Future Boy c'est par ici je connais Star Wars Star Wars les gars non seulement je connais, mais je vous le dis hein, très clairement, Mass Effect, ça enterre Star Wars. Ça enterre Star Wars. On parle, vra on parle vraiment d'enterrement. Hein. C'est même pas euh, genre, euh, ouais, il y a, y a lutte, ouais, ok. Non, non, ça enterre Star Wars. Enterre, enterre. Je vous le dis moi. Colony, Colony Wars. Bien sûr. PS1. Bien sûr. Tu as kiffé The Expense. J'ai regardé The Expense. J'ai pas validé. Bonne série, mais j'ai pas validé. Désolé. Les fans de Star Wars à l'attaque. Mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire à l'attaque avec leur vaisseau euh, rétro. J'ai jamais vu ça, un truc. C'est de l'espace. Ils ont des vaisseaux de ouf. Ils peuvent changer de planète. De galaxie... Mais il s'habille en mode... Euh, c'est le Moyen-Âge. C'est rétro-future-boy, en fait. Star, Star Wars, c'est rétro-future-boy. C'est le rétro, mais... C'est futur, pardon, mais c'est rétro. Bah ouais, Slider, il est il a 3 heures de retard. Mais grosse patate dans la journaliste. Ouais, moi aussi, j'attends aussi Star Wars Eclipse. J'aime bien Star Wars, mais... Ils se font éteindre par Mass Effect. Il y a un livre Mass Effect, pour ceux qui ne connaissent pas euh, bah T'as le livre de, de chez Third. T'as plein de livres hein, chez Mass Effect. J'ai un, un comic book Mass Effect. Il y a plein de trucs. Il y a tout plein, tout plein de trucs. Il y, y a un film Mass Effect, même. donc T'as celui-là, si tu veux. Si tu veux apprendre l'histoire, le lore et tout. Donc Mass Effect à la conquête des, des étoiles par Nicolas Domingue chez Third Edition. Franchement, je le, je le, je le conseille de fou. Je le conseille de fou. Et ce livre-là, pardon, c'est pas un livre, ce cahier-là, sur la Super NES, en fait, c'est mon cahier où je prends toutes mes notes de développement sur euh, Unreal. Donc, les trucs de blueprint, etc. Plein, plein, plein de trucs. Le remake de Cotor va éteindre toute la galaxie, gros. Ah, Kotor il est incroyable, ouais, il y a plein de trucs que je kiffe. Hein. Là, là, le dernier Star Wars, oh là là, euh, de IE, là. Comment il s'appelait Jedi Fallen Order, de Respawn. Pouf. Incroyable. Quel jeu Quel jeu Du coup, Starfield est chaud. Ouais, je suis chaud, mais je suis... J'aime pas. J'aime pas quand on me dit oui, il y a des planètes euh, générées procéduralement. Parce que justement, la force de Mass Effect, et c'est bien parce que... D'ailleurs, vous allez l'apprendre si vous lisez ce livre. Vous allez l'apprendre si vous lisez ce livre. Euh, à la base, Mass Effect, le projet, c'était justement ce que veut faire Starfield. à savoir balancer plein plein de planètes qui sont générées procéduralement. Je déteste ça parce que ça enlève l'identité. En fait, ça te fait des planètes génériques. Ça enlève l'identité. Pour moi, l'une des forces de, de, de Mass Effect, c'est l'identité de ces planètes. Jusqu'à ce jour je les connais, les noms des planètes. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit Eos dans Mass Effect Andromeda. Euh, si tu repars dans, les, dans la première trilogie de Mass Effect, enfin, il n'y a pas que Eos, hein, je vous ressors toutes les, toutes les planètes. Tu prends la première trilogie de Mass Effect, tu me parles des Thuriens, bah je vais te parler de Palaven, c'est leur monde. Euh, tu me parles euh, bah c'est comme par exemple les humains c'est la terre, c'est comme ça et tu, et là il y a une vraie identité dans la, dans la planète tu sais c'est une planète comment et tout les, les, Krogan, les Krogan pardon c'est Tuchanka Tuchanka même dans son nom tu vois tu sais que la, la planète a fait peur elle est ravagée par, les, par des, des cataclysmes nucléaires à cause des guerres nucléaires que les, que les Krogan se sont menées entre eux en fait enfin euh, toutes les races toutes les races toutes les races je, je sais les identifier via leur planète vraiment toutes vous, vous me dites une race je vais vous dire sa planète et, euh, et ça ça n'aurait pas été possible avec des planètes générées procéduralement on n'aurait pas tous eu par exemple ce débat là, là si je, prends, je fais une émission avec que des fans de Mass Effect on dit ah t'as vu quand on est parti sur Ilos quand on est parti euh, ici et là et tout ben, on n'aurait pas eu tous la même truc puisque c'est que des, des planètes générées procéduralement alors ce qui est bien alors les Thuriens ils viennent de Palaven. Mais euh, ce qui est bien, ce qui est bien, c'est que ils ont, je crois qu'ils ont annoncé 4, 4 vraies planètes, enfin vraies planètes, bah, vous voyez c'est un lapsus pour moi, ce qui est vrai bah, c'est ça, il y a 4 planètes qui ont été craftées à la main,
2: et, et moi c'est ça que je veux.
0: On verra, on verra, on verra. Par contre, au-delà de ça, moi je suis quand même hyper hypé pour Starfield, parce que moi j'ai adoré ce que j'ai vu, hein. moi j'ai pas trouvé du tout euh, inégal graphiquement ce qu'on a vu de Starfield. J'ai trouvé ça magnifique, j'ai pas été refroidi par le fait que le personnage y parle pas, au contraire. Moi je préfère les personnages qui parlent, mais je préfère aussi qu'un studio se concentre sur ce qu'il sait faire, sur ses qualités. Et Bethesda, ils savent faire, ils savent gérer ces RPG où le personnage ne parle pas. C'est leur truc. On l'a vu avec Fallout, Fallout 4, ils ont voulu faire parler leur personnage, c'est pété. Donc, moi, je suis content qu'ils fassent ça, même si je préfère des personnages qui parlent. Je, je suis content qu'ils fassent Interstellar Shadow, oui. Un de, un de mes films récents les plus marquants, qui m'ont le plus marqué. C'est au niveau des perfs que j'ai de l'appréhension, oui. Ça, c'est vrai. C'est beau, mais je pense que ce sera du 30 FPS parce que ce qu'on a vu, ça tournait sur des PC de la NASA et ça tenait à peine le 30 FPS. Hein. Donc, il euh, y aura un beau downgrade, je pense, sur euh, Xbox. Alors, peut-être pas sur Series X, qui est quand même ba balèze. Mais il euh, y aura même, même sur la Series X, il y aura un petit downgrade quand même. Et en plus, euh, ce sera du 30 FPS. Il hein. ne faudra pas compter sur un mode perf. Hein. Je vous le dis. Hein. Mais ça, c'est pour toute la... C'est pour absolument tous les jeux, je pense. Là, à God of War, on arrive à avoir un truc... Euh... Hyper quali en 80 FPS et tout, mais c'est aussi parce que en vrai, c'est un jeu PS4. Hein. Ils, le, ils le cachent même pas. Ils le disent même les devs. Ils disent, notre jeu, c'est un jeu PS4. Et la, jeu PS... et le, la version PS5, c'est une version qui lâche un peu les chevaux, qui pousse le truc au max. Mais le jeu, il est calibré d'abord pour la PS4. No Man's Sky, moi, je trouve qu'ils le font trop mal. J'ai pas aimé No Man's Sky. Il y en a plein qui ont kiffé. Moi, j'ai pas aimé, justement, à cause de ça. Moi, j'aime pas les, les trucs génériques. Et la génération procédurale, c'est la perfection pour faire euh, pour faire du, du générique. As-tu déjà regardé la série Battlestar Galactica Bien évidemment. Mais là, en ce moment, j'essaie de lutter contre une, une envie qui urge en moi de me refaire Stargate Atlantis. Ouais. Apparemment, ça a bien, bien évolué. Moi, j'y avais pas joué à l'époque, j'ai joué ensuite. Après, il euh... Après, y a, des, y a des, des titres qui gèrent très bien la génération procédurale. Hein. Ça veut pas, ça veut rien, ça veut rien dire en vrai. Donc, on verra. Tout à l'heure, il y a un gars qui m'a demandé, je sais plus c'est qui. Hein. J'ai vu le message. C'est pour ça que j'avais dit moi et moi à l'époque. Je, je vous ai raconté mon histoire. Euh... Ouais, Johan, on va, on va y aller. Je vous ai raconté mon histoire avec Mass Effect 1. Il y a un gars qui m'a dit « Ouais, euh, t'as connu la trilogie avant Andromeda ?» Parce que genre, quand j'ai dit que je kiffe Andromeda, il y a plein de gens qui ont dû se dire « Purée, en fait, c'est un gars qui connaît pas Mass Effect. Il » a, il, a, il a connu Andromeda, du coup il a kiffé, mais c'est parce qu'il connaissait pas la dinguerie que c'était Mass Effect avant. Mais, euh, mais non, même pas. Je kiffe Andromeda alors que j'ai connu Mass Effect Day One. Mes films de SF chef dœuvre Ah, je sais pas. Matrix, c'est un chef dœuvre Il hein. y
2: a quoi d'autre en SF que j'ai kiffé Mais oui, clairement,
0: c'est ce que c'est. C'est ce que c'est Andromeda. Et je pense que chez Bioware, on verra lundi, ce sera l'Anset Day, donc je pense qu'on aura un peu plus de... Mais Interstellar, c'est un, un chef-d'oeuvre, les gars. J'en ai parlé tout à l'heure. Ouais, ouais, c'est un chef-d'oeuvre. Euh... Oui, donc je disais, on en saura plus au N7 Day ou peut-être au Game Awards, mais on en saura plus. Mais je, je suis convaincu que chez Bioware, ils se rendent compte, mal, malgré le fait que le jeu il a été euh, déchiré par beaucoup de gens, ils se rendent compte que Mass Effect Andromeda est un chef-d'oeuvre en vrai. Qu'il a un énorme potentiel. Et je suis sûr que le prochain Mass Effect, il va pas tout le monde me dit ouais non ils vont couper les ponts ils vont essayer de, de, de jeter cette euh, genre de l'ignorer de la couper du lore de jeter cette terreur cette immondice à la poubelle mais moi je suis sûr qu'ils vont réussir à lier Andromeda et Mass Effect 3 avec le prochain Mass Effect et après ce sera une nouvelle suite effectivement qui prendra mais ils vont pas ils vont pas ignorer Andromeda il y aura des trucs j'en suis sûr on verra, hein, mais j'en suis sûr. Je veux de vrais jeux PS5, je veux de la next-gen. Ouais, bah oui, je suis d'accord avec toi, le rétro. Combien les 3 Mass Effects C'est-à-dire combien Tu penses qu'on va perdre ce choix ouais, 60 FPS avec les jeux Only PS5, je sens que la PS5 Pro va sortir bientôt et sera. Oui, je suis d'accord, Mero. Je pense, mais, mais je pense aussi et surtout que les jeux Only PS5, ce sera. Ce sera pour dans longtemps, voire peut-être jamais. Hein. Enfin, pas jamais. Forcément un jour. Il... Pardon, on sortira plus de jeux PS4. Mais vu l'état des stocks, etc., ils sortiront tout le temps des jeux PS4. Je pense même qu'on va avoir des surprises. Hein. Les jeux qui ont été annoncés full PS5, genre Spider-Man 2, je sens la douille arriver. Je sens qu'on va nous dire que le jeu, il, est aussi... il sera aussi disponible sur PS4. C'est mon avis. Pourquoi il a autant déplu Andromeda pour toi
2: Alors Sur
0: EOS il faut scanner des cadavres Tout à fait Alors pour moi Andromeda Il a déplu Alors déjà à cause d'un à cause d'un Comment dire D'un drama d'un, D'une shitstorm voilà C'est le terme que je cherchais mais je suis fatigué Qui n'a pas lieu d'être cette histoire d'animation euh, faciale il a déplu également pour certaines euh, une certaine légèreté dans son écriture moi, moi j'ai apprécié mais il y en a qui ont dit que c'était une mauvaise écriture alors qu'en fait c'est un choix d'être un peu plus léger que dans la trilogie même si euh, Shepard il savait être très léger aussi dans son ton être hein, et très, et très vraiment blagueur euh, il a déplu aussi par euh, son personnage principal Ryder malheureusement en fait, je pense que ça, ils l'ont mal fait. Ça, c'est vraiment une erreur euh, de la part de Bioware pour moi. C'est qu'en fait, au début du jeu, on a un rider qui est hyper charismatique et il le tue tout de suite. Il le tue tout de suite et du coup, tu te retrouves avec un rider complètement pété, genre un, un petit rookie que personne respecte et tout. Tu dois faire tes preuves. et, euh, et, et Alors, ça aurait pu passer comme ça dans un nouveau jeu où quelqu'un doit faire ses preuves et tout, mais passer en mode « je dois faire mes preuves » après, alors que tu passes après, tu viens après euh, Shepard, pour les joueurs, c'était dur, je pense, pour eux. Donc pour moi, c'est les raisons de l'échec de Mass Effect Andromeda parce que derrière l'écriture, tout, tout ce qui a été dit ensuite, genre euh, les compagnons, les compagnons de Ryder, on nous a dit ils sont complètement pétés comparés aux compagnons de, euh, de la trilogie et tout, faux. Faux, archi-faux il est incroyable, Pibi, elle est incroyable. Euh, il y en a un qui est pété, c'est euh, Liam. Liam, c'est vrai qu'il est pété, mais Cora, elle est incroyable, elle hein, a un bouquin sur elle. Il n'y a, il y a aucun, aucun personnage de la trilogie qui a un bouquin, qui a, un, qui a une, 350 pages pour, euh, pour approfondir comme ça le lore d'un seul personnage. Euh, Vetra, incroyable. Euh, il y avait qui d'autre Jal, il est un peu pété. Je suis d'accord, c'est la nouvelle race. Oui, alors ça aussi, c'était une, une des faiblesses aussi. C'est que tu arrives dans une nouvelle galaxie et il euh, n'y a pas autant de nouveautés que ça, en fait. C'est un peu le même monde que, que chez nous. Il euh, y a une nouvelle race. Mais tout ça, en fait, c'est expliqué. Parce que dans, dans la première trilogie, en fait, on est limité dans le voyage. Ce qui, ce qui fait qu'on n'est pas limité, justement, dans le voyage c'est les relais cosmodésiques donc on peut, avoir, on peut voir toute la galaxie et du coup toute la richesse de la galaxie quand on arrive dans Andromède on peut pas voir toute la richesse de la galaxie on voit uniquement le cluster le, le... Bah, j'ai même pas besoin de le traduire depuis le Covid tout le monde comprend cluster euh, le cluster de, de où on arrive donc les quelques planètes et dans les quelques planètes on trouve voilà, deux races, pas plus c'est complètement logique en fait mais effectivement en termes de jeu passer après la trilogie qui t'installe euh, énormément de races. Là, ouais, ça pose problème. Et au niveau, du... au niveau ouais, des compagnons, tout... ça c'était une des grosses critiques. Hein, parce que les compagnons, c'est une composante énorme qui... qui a beaucoup de poids dans les Mass Effect. On disait qu'elle n'était pas à la hauteur. Ça, c'est faux pour moi. En fait, le problème, c'est que dans les, premiers... dans les premiers Mass Effect, et notamment le premier, chacun des compagnons est en fait l'ambassadeur le... de sa race. Donc forcément, ça donne beaucoup plus de profondeur à ce compagnon là genre euh... Vrex c'est l'ambassadeur des Krogan il te parle de, son... de... de sa race il te fait découvrir sa race euh... Garus il te fait découvrir les Turiens etc etc dans Mass Effect Andromeda tu les connais déjà ces races là donc forcément à chaque fois qu'on te met un nouveau tu te dis ouais ok on les connaît, c'est bon T'as pas envie d'aller parler avec eux pour leur dire attends c'est quoi ta...? Moi je me rappelle dans le premier fait que j'allais juste parler avec mes personnages pendant des heures pour comprendre il vient d'où, c'est quoi la capitale de chez eux, tu sais des petites questions, tu rentres dans le détail et t'arrives à t'imprégner de toutes ces informations. Dans Andromeda, c'est plus le cas. Et donc forcément, tu perds cet aspect-là. Mais malgré ça, je trouve que les personnages, ils sont, vous voyez, je me rappelle de leur nom et tout, ils sont hyper euh, convaincants, hyper réussis. Donc quand on me dit que le, les compagnons d'Andromeda sont ratés, moi je, je suis pas d'accord. Ouais, c'est vrai. J'adore Mehdi, faux. Oups, faux. Pourquoi faux Ah oui, non, c'est vrai, c'est faux. Ce que je dis quand... Ouais. Tu penses qu'on va venir au full des matchs, faire pas, mais je peux comprendre. Question financière, logistique qui était sorti du jeu deux, 3 semaines à l'avance. Ouais, ça, ça me fout le seum, parce que moi... Je fais partie de ceux qui parviennent à me procurer les jeux un peu en avance. Et en fait, je le fais pour pouvoir vous faire des tests à temps. Et c'est jamais pour vous spoiler. Parce que même dans le test, après, je spoil pas. Et, euh, et si on bloque ça... D'ailleurs, là-dessus, euh, Sony était le bon élève. Parce que Sony, ils n'ont jamais bloqué quoi que ce soit. Sur, sur Microsoft, ils le font déjà. Hein. Genre Halo Infinite, je l'ai ici en boîte. Mais il sert à rien. Je crois qu'il n'y a même pas euh, 2Go dans le CD. quoi Le dernier Call of Duty... Alors c'est pas Microsoft, mais peut-être hein, que c'est déjà Microsoft, <rire> on le sait pas. Euh, mais à, le dernier Call of Duty a 70 mégas dans le CD. T'achètes ton CD 70 balles, t'as 70 mégas, 1, még 1 mégas par euro euh, dans ton CD. Et Microsoft le fait déjà pour tous leurs jeux. Pour justement locker, bloquer la sortie du jeu. Tu vas acheter ton jeu, il y a un revendeur qui le vend avant, bah on s'en fout. Et bien bah, sur la Play, ils le font aussi. Euh, pardon, sur la Play, ils le font pas du tout ça. Sur la Play, t'as le jeu entier sur la galette. C'est-à-dire que demain... Et en plus, au-delà de ça, moi je parle de mon cas personnel, mais imaginons, ça m'est déjà arrivé, hein. tu donnes un... achètes un jeu pour quelqu'un dans un pays où il n'y a pas de connexion internet, mais qui a une console et tout. Et ben en fait, ça sert à rien. Tu ne pourra pas y jouer. Alors que d'autres pourront. Enfin, d'autres... Là, je me perds dans les propos, mais ceux qui, enfin sur PS5, là, oui, tu peux. Mais si tu t'enlèves ça, tu pourras pas. As-tu reconnu du Shepard dans Aloy dans Horizon 2 Oui, complètement, j'ai vu beaucoup de Mass Effect. Pas que, pas que dans Aloy, mais dans le dans tout le cheminement avec, euh, avec les compagnons et tout. Il y a beaucoup de Mass Effect dans, dans Horizon. Et vous allez voir qu'il y, y a du Mass Effect aussi dans, dans God of War. Vraiment d'ailleurs je parle de Sony par rapport au jeu c'est les bons élèves parce que les jeux physiques il y, a, il y a le jeu entier dedans, tu peux y jouer tu l'achètes, tu peux y jouer sans connexion etc il y a un autre truc, ai, je suis dégoûté j'en ai pas parlé dans le test et je pense pas que les gens ils vont aller jusqu'à 2h20 d'émission pour, pour avoir cette info, c'est dommage je, le, je mettrai, j'en parlerai dès le début de la prochaine émission et je mettrai un tweet ou quoi pour que ce soit visible mais vraiment là où c'est aussi de très bons élèves Sony et c'est des gens qui sont vraiment confiants avec leur jeu, tu le sens. C'est le, le... Comment dire Le délai qu'ils nous offrent à nous, testeurs, pour faire le jeu. Franchement, j'ai jamais vu ça. J ai, j ai, euh, pourtant, j'en ai, ai fait des tests, hein, vous les avez vus. Hein. Mais avoir ton jeu quasiment un mois en, av en, en avance, genre trois semaines, c'est un confort de ouf. Hein. Et même là, au-delà, parce que là, c'est un, un peu genre... On va dire que c'est un peu... Même si derrière, c'est vous qui êtes... Euh, parce que les tests, ils sont orientés pour vous. Hein, ils sont faits pour vous. Donc, c'est vous qui êtes les destinataires de ces tests. Donc, vous êtes impliqués aussi. Mais euh, là où vous êtes encore plus impliqués, c'est que le test, il sort le 3 novembre. Le jeu, il sort le 9. Hein. Donc, on a le droit de vous parler du jeu une semaine avant. Quand certains jeux... Euh, quand certains jeux prennent en otage... Les joueurs et les testeurs, les journalistes, etc. En sortant le test, le jour de la sortie. Il y a même des gens où, où le test il sort après la sortie. Pour mettre des douilles parce que le jeu il n'est pas prêt et tout. Euh, C'est grave. Et quand tu vois ce que Sony fait, il te l'envoie trois semaines en avance. Il te, laisse, il te laisse faire le test une semaine avant pour prévenir les gens. Genre là, si God of War, c'était une arnaque absolue. J'aurais pu vous le dire et personne l'achète. Bon, on est au, complètement aux antipodes de ça. C'est tout à fait le contraire. Moi, je vous conseille, de, franchement, si vous voulez passer un bon moment, vous ne serez vraiment pas déçus. Achetez-le, foncez. Euh, et il n'y a pas de lien euh, Amazon sponsorisé. Hein, euh, vous l'achetez où vous voulez, quand vous voulez. Mais euh, vous ne serez pas déçus, j'en suis sûr. Et, et franchement, là-dessus, moi, je dis chapeau Sony. C'est des conditions de travail qui sont euh, excellentes. Et, et derrière, le travail du journaliste du testeur qui, qui va vous proposer ce test et tout. bah En fait, c'est pour ça que j'ai pu faire cette page de test hein, aujourd'hui. Parce que j'ai eu le temps de le, de le rédiger, ce test. Ils m'ont donné le temps. Et moi, j'ai déjà fait des tests de kamikaze, hein, où je reçois la, la clé, euh, le, la fin de l'embargo, enfin, la fin de l'embargo, en fait, on s'en fout, c'est surtout la sortie du jeu, pour prévenir les joueurs, c'est le lendemain. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Parfois, j'avais 8 heures pour faire le jeu et faire le test. Si je veux le faire avant, parfois... Je pouvais faire le test que le jour de la sortie. Ça m'est arrivé récemment avec Kena. Donc euh... là-dessus, moi, je... Je, suis, euh... je suis très euh, reconnaissant envers PlayStation. Franchement, c'est bien, c'est bien. Je, vous le savez, moi, j'ai pas, pas du tout. J'ai toutes les consoles, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai la chance justement d'avoir tout ce qu'il faut. Donc, j'ai pas de penchant en plus pour une marque ou une autre, euh, je m'en fous complètement. Mais euh, ce qui offre les meilleures conditions de travail, les conditions de test pour les testeurs, mais aussi pour les consommateurs, pour les joueurs, je le dis sans détour c'est PlayStation, Xbox. Je pense qu'ils arrivent en deuxième parce que. Alors, Nintendo, je pourrais pas vous dire parce que j'ai jamais eu de trucs en avance chez eux. Quand j'ai des, des trucs de, de Nintendo, c'est Day One. Mais euh, je crois que ils il bossent aussi de la même manière, hein, je pense. Mais Microsoft aussi, ça va. C'est pas aussi confortable, mais ils t'envoient les jeux quand même bien en avance et ils t'offrent le, il le droit de faire le test aussi quelques jours avant la sortie. Donc, si vraiment il y a une, il y a une douille quelque part, tu t as le temps de prévenir, de prévenir tout le monde. Bon ben, bah, je pense qu'on a fait le tour, les potos
2: ah ouais tu vas être bien là le rétro
0: Tu vas être bien Ouais savourez God of War Je pense que ça va être le, le mot de la fin Faites-vous plaisir Faites-le à 100% vraiment S'il y a un, un seul jeu dans votre vie si, Parce qu'il y en a plein qui disent moi je m'en fous des quêtes annexes Je fais la quête principale Là vraiment les quêtes annexes sont incroyables Elles sont vraiment vraiment trop bien écrites pour, pour passer à côté Donc faites-le Faites-le à 100% profitez-en C'est la fin de l'année Bon, avant, c'est vrai que on pouvait dire, ouais, c'est la fin de l'année, on s'en fout, euh, prenez votre temps. Là, c'est vrai que cette fin d'année, il y a du lourd qui arrive. Hein. Pentiment, le 15. Euh, Callisto Protocol, le 2. Ion Life, après, pour... qu'est-ce que j'attends Ion Life Donc ouais, a... mais, mais prenez quand même votre temps, c'est pas grave, il n'y a pas besoin de faire que du Day One. Prenez votre temps. Moi, je vous ai dit, je l'ai fait en... Quasiment à 100%, 45 heures, 35 heures, j'avais fait une bonne partie des, des extras, plus la quête principale. Mais Mettez 70 heures, mettez lui-même 80 heures. Prenez votre temps. Savourez chacun des panoramas, parce que ce genre de chef-d'œuvre, c'est pas tous les jours que ça sort, c'est même pas tous les ans que ça sort. Même si cette année, on a été gâtés entre Elden Ring et celui-ci. On a été gâtés. Je vois beaucoup de gens dire parler de 2023, mais les gars, il faut, faut garder en tête 2022. Hein. Faut bien garder en tête 2022 parce que c'était une sacrée année aussi. Juste avec ces deux-là, ça, ça fait le café. Allez, on essaie de... Je vois si on se fait un live demain. On regarde. Si j'ai le temps, on se fait un live demain. Sinon, euh, samedi et euh, sûr et certain lundi. Et dimanche, je suis chez les chers. Et lundi, sûr et certain, c'est le N7 Day. On va pas le rater. Donc, euh, restez à l'affût, euh, je préviendrai sur Twitter, restez sur YouTube, euh, sur le truc et tout. Prenez soin de vous, les potos, on se capte très vite. N Oubliez pas de baquer si vous le pouvez, Indiegogo, de partager le trailer. Le trailer, il a été vu par. Juste le trailer YouTube, hein. euh, le, juste le trailer euh, Twitter. Hein. Je parle même pas du trailer YouTube. Il a été vu par. 18 000 personnes. Et si on prend la V2 du trailer en plus. Parce qu'elle est en dessous. Elle a 2600 par 20 000 personnes. Voilà. La barre des 20 000 vues sur le trailer YouTube, euh, Twitter. À 20 000. Ça fait hyper plaisir. Partagez ça. Tranquillement. Backez si vous le pouvez. Et ça fait super plaisir. Merci à vous. Et à très vite. Pour un nouveau café. Allez, bye bye. Ciao. Assalamu alaikum. Bonne nuit. Reposez-vous bien.